sonic boom. Heute, liebe Leute, wird es ganz still, denn der M-Fox hat uns gerade eine kleine Moralpredigt gehalten oder sowas ähnliches. Und jetzt, jetzt sind William und ich ganz nachdenklich, was natürlich perfekt für den lieben Mauro ist, da er zu seinem normalen hohen Redeanteil auch einfach noch mehr reden kann. Aber nein, natürlich völliger Quatsch. Wir haben eine Woche Pause gemacht, das heißt, wir sind voller Tatendrang und überhaupt, keine Ahnung, so gut aufgestellt, um richtig viel zu labern. Hoffentlich nicht so lang, weil ich möchte eigentlich nicht so lange, aber da halten wir uns eh nicht dran. Dementsprechend herzlich willkommen beim Get Gaining. Entschuldigung. Ich fang nochmal von vorne an. Da war es immer alles neu. Ja, da war alles neu. Du musst zurückspulen, du musst doch so, machen. Das ist nett, ja. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier im Podcast mit dem lieben Mr. Käse. Hi Käse, was geht? Ja, alle. Oh, ist jetzt mein bester Freund oder was? <lacht> Der Käse. Und dem lieben William, mein Homie. Na, Will, oh, alles klar. Oh, das kam jetzt aber sehr, sehr überzeugend, Mauro. Nee, wir machen, wir bereiten gerade hier im Forum so, ja. einen, so einen Beitrag vor, der über unsere Nicknames und so weiter geht. Und deswegen waren das jetzt. Ein paar Teaser hier zu diesem Beitrag. Wow. wow. Ja. Yes. Das steht da bloß hinter. Ja, ja. Bald mehr auf AmazingNerds.de. Willkommen beim äh, AmazingNerds.de Podcast 140. So, die habe ich hingekriegt. Ja, äh, letzte Woche waren wir nicht da. Dafür ist mal eine große Entschuldigung. Ich glaube, wir brauchten alle mal eine Pause. Zumindest die Stammcrew. Also ich persönlich sowieso, weil wenn ich da hätte aufgenommen hätte letzte Woche, das hat nichts mit euch zu tun oder mit irgendwas, äh, das wäre nicht cool geworden. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen besser drauf. Der William hat es auch mal wieder geschafft, der ja um Augenblick schwer im Stress ist. Und das hatte was mit mir zu tun. Ich sag's gleich vorweg, okay. <lacht> dass Melf nicht gekommen ist. Jetzt der hat mich, ich wurde echt, das ging mir Nein, ans Herz, Melf, letzte Das Woche. hatte eigentlich alles ganz andere Gründe. Also also ich, ihr, wart, ihr habt einfach ja meinen Frust abbekommen in dem ja. Moment. Ja, verständlich. Aber, ist halt ja. mal so. Eben. Ich habe ja bald Rente in 40 Jahren und dann ist das Leben auch wieder schön. Bald, ja. <lacht> Wie war das gerade mit der Frustration? Aber es ist okay, ist okay. Ich habe heute okay. Morgen, heute, heute erst wieder hier Post von der deutschen Rentenversicherung gekriegt und habe hier, habe ich gerade in der Hand, wenn ich das so lese, was ich da bekomme und darunter steht sogar noch, ähm, dass davon ja noch ähm, Steuern und Krankenversicherung und so weiter zu zahlen ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ja. Versichert euch privat, ja. Das ja, bringt der, ja auch nichts. Mit dem Staat, da kommt nichts, ja, da kriegt er nichts von. Ja, Mauro, das dauert noch, bis ich in die Politik gehe, dann vielleicht, ja. ja. Nein, aber Riester-Rende auf jeden Fall, schlag dazu, Leute. Ach, Bullshit. <lacht> das war ein Witz, <lacht> Bist du bekloppt oder was? Ja. Schlag dazu, Leute, auf jeden Fall. Riester-Rende lohnt sich. alte Ist Kopfkissen, einfach genau. immer ab und zu mal ein Fuffi reinstecken. Macht er das da raus. Der Rentenversicherung traue ich eh nicht mehr. Die haben mir mal einen Brief mit Frau Milf Beusen geschickt. <lacht> das verzeihe ich denen nicht. Ich habe schon so ein Fonds mal gedacht. So. Für Milf Beusen. Das ist ein interessantes Fonds. Aber dafür habe ich keine Ahnung. Das wäre eine Sache. Ja, so Aktien im ich Allgemeinen. Mit ich weiß da ein bisschen was. Echt? Ja, ja, mein Vater hat irgendwie mal 15.000 Euro verloren, irgendwie innerhalb von kürzester Zeit. Das Aber, ist heftig, <lacht> ja. ja. keine Ahnung, seitdem ja. bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Irgendeiner ja, muss ja verlieren, damit andere gewinnen. Ja, so ist ja dann ja. quasi. Ja. 
Ja, mein, mein Bruder und ich, wir fuchsen uns da immer so ein bisschen mit rein. Also wir handeln nicht groß, aber ja, ja, ja. Da gibt es doch immer diesen, diesen Test oder dieses Gerücht zumindest, wo die so eine, äh, irgend so eine amerikanische Universität, die Studenten da, die Business-Studenten gegen so einen Affen antreten lassen. <lacht> wo, wo die wissen, also die kriegen halt alle eine Menge Geld und müssen in Firmen investieren, also so Scheinspiel. Und am Ende guckt man, wer am meisten Gewinn gemacht hat. Und der Affe gewinnt fast regelmäßig und der wirft immer mit einer Dart pfeilen, einfach auf so eine Liste. Und die in die Firmen wird dann investiert. Den Affen müsste man mal Hearthstone spielen lassen. Ich glaube, das würde ähnlich ausfallen. Ja, also je nachdem, was für Karten der kriegt. Ja, so ist das halt. Ja, Aktien sind wie Hearthstone. 50% Lack und 50% Können. Aber wenn die 50% Können halt nicht die 50% Lack treffen... Arschkarte, dann ja. zieht euch der Schimpanse ab. Aber Mauro, du brauchst, ja auch Vita auch du brauchst ja auch Vitamin B bei Aktienhandel und so. Du musst ja Leute kennen, was ja. grenzwertig ist. Du musst dich in Grauzonen bewegen, was nicht unter Insiderhandel fällt und so weiter und so fort. Sonst wird das nichts. Okay. Ja. Oder du okay. brauchst gute Freunde wie der Arcondor-Chef, der sagt, der pleite ist, aber immer jemand, irgendjemand 800.000 für eine Kaution zahlt. Genau. Ich brauche so einen Berater. Ja, so einen Berater. Doch, die, eigentlich lösen sich alle Probleme mit Beratern. Beratern. Ne? Genau. <lacht> Investiert in Berater. Genau. Ich kenne so zwei, drei Berater, ne? irgendwie, die machen dann ähm, Unternehmensberatung, Vermögensberatung und so weiter und die fahren alle ganz, ganz geile Autos. Ja, also das heißt, das Beraten ist irgendwie lukrativ, denke ich. Also jo. bei mir in der Firma ist es tatsächlich auch so, dass alle Berater werden, die, auf die man keinen Bock mehr hat, die man also quasi <lacht> rausschmeißt, ihnen aber dann einfach sau gut bezahlte Beraterjobs anbietet und die dann immer noch. Ja. Ich kann mir diese Unternehmensberaterjobs ehrlich gesagt auch nicht praktisch vorstellen. Ich habe das schon mal drüber nachgedacht. Was macht der dann de facto? Ne? Also das heißt, du musst ja schon mal eine gewisse Größe von einem Unternehmen ähm, irgendwo ansprechen. Du gehst ja nicht irgendwie zu ähm, Emmas Bäckerei um die Ecke und sagst, pass auf Emma, die Brötchen, <lacht> die sind zu hart. Ja, du, du musst die die müssen fluffiger werden. Ja. Dann verkäufst du davon auch mehr, wenn du die ein bisschen weicher machst. Ein bisschen Wasser vorne draufpacken, bevor du die in den Ofen schiebst. Dann werden ich, die weich. Ja. Ich habe zwar das keine Backausbildung, ist, aber ich habe ein Studio. Genau. Ja. Das sind mal ja. die von Lidl und nicht die von Aldi zum Aufpacken. Genau, richtig. Ja, da da gibt es so Tricks, ne? aber so beraten die ja nicht. Die beraten ja dann anders. Ob die, ich, das würde ich, ich würde echt mal gerne ein Praktikum als Unternehmensberater machen. Das würde ich echt mal gerne, ich kann mir das null vorstellen, was da passiert. Das mache ich jetzt nächste Woche mal. Die, die sagen doch wahrscheinlich ähm, dann nur, also nicht wie sie ihr Unternehmen letztendlich anders leiten, sondern die sagen, investiert in das oder investiert in das, anders kann es doch gar nicht laufen, oder? Naja, es ist, ist, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Vielleicht schreibt ja mal ein Unternehmensberater, wie so sein Alltag aussieht. Mach genau. mal so eine, so eine, so eine Morgenroutine. Die kennt ihr ja von Dagi B und Bibis Beauty Palace, die machen das auch immer. Hätte <lacht> <lacht> ich das aber ganz gerne von genau einem so Unternehmensberater. Ja. Genau ja, so. Geil. Wer ist das? Ja, die, das sind so YouTube-Channel, die, die gucke ich nur, weil die auf der Startseite sind. Ja, Also da klicke ich dann ab und zu mal versehentlich drauf und dann machen die so äh, Morgenroutinen. Das sind dann irgendwelche, ähm, keine Ahnung, so 25-Jährige, die dann halt so 11-Jährige ansprechen und dann sagen die, ja, und dann stehe ich morgens auf und dann erhebe ich meinen Kopf von meinem Wellness-Superkissen. Das gibt es übrigens für 10 Euro da und da. Ja, und dann gehe ich ins Ballzimmer und putze mir mit meiner 
Doktor, hast du nicht gesehen, die Zahnbürste? Die ist voll cool. Ja, und danach wasche ich mir die Haare mit dem und dem Shampoo und verwende dann die und die Spülung. Und dann schminke ich mich mit dem und dem Lippenstift. Und das ist halt schon sehr, sehr geil. Das ist tatsächlich so übertrieben, wie ich es jetzt hier gerade darstelle. Oh Gott. Ja. N naja, und so machen wir das halt eigentlich nicht. Ich mache das ab und zu mal. Ja, <lacht> das, 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 ja nein, also GTA 5 spielt sich mit meiner Razer Black Death Adder echt gut. Also ja. ist auf der Maus gut portiert, ja. top. Ja, ja es ist halt, funktioniert ganz gut, scheint lukrativ zu sein. Ja, aber das, äh, der Carsten-PC ist ja natürlich auch komplett durchgesponsert. Die Sachen kriegen wir natürlich <lacht> alle geschenkt. Ja, das die ganzen die, User, das sind ja auch jeweils alles äh, Hardware-Partner von uns. Also die stehen genau. ja eigentlich für eine andere Firma, ja. die dann. Genau, ja. Also die Leute, ähm, die denken, die fragen sich natürlich, warum nehmt ihr die Asus-Grafikkarte, warum nehmt ihr den Intel-Prozessor, warum nehmt ihr den Corsair-Tower ähm, und so weiter. Alles wir sind, wir sind so mit denen. Ja. Ich habe mich übrigens über Zanox ganz kurz, ähm, das ist so ein ähm, Werbepartner, ähm, Affiliate-Partner. Partnerprogrammvermittler ähm, registriert, weil ich halt nicht nur Amazon Affiliate anbieten wollte, weil ich halt auch bei dem Carsten PC gemerkt habe, ey, Amazon hat teilweise echt scheiß Preise und das läuft alles über Marketplace und da habe ich mir gedacht, Mensch, Alternate, ähm, die ist eigentlich ein ganz geiler Laden, da habe ich auch schon mal Hardware gekauft. Ähm, war ein ganz cooler Laden, will ich an dieser Stelle sagen. Okay. Und dann konnte ich über Zanox, diesem Partnerweb, mich bei Alternate ähm, für einen Affiliate-Link bewerben. Und dann, die habe ich einfach abgelehnt. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ja. Ich habe mich da beworben, habe da zig Sachen ausfüllen müssen, mein ganzes Leben darbieten müssen. Und dann kommt eine ganz kurze Mail. Vielen Dank, dass Sie sich bei uns ähm, im Affiliate-Programm beworben haben. Wir müssen, wir müssen Sie leider ablehnen. Ohne Begründung. <lacht> Verkauft euer Scheißzeug doch an wen ihr wollt, ihr Pisser. Ja, ganz ehrlich. Hier an dieser Stelle mal Alternate. Würde ich nie was kaufen. Also da habe ich nur schlechte ja. Erfahrungen mitgemacht. Ganz offensichtlich. Nee, hat nicht kein Tut mir leid. Ja, Carsten nee. kauft nicht bei Alternate. Genau. Definitiv Dann nicht. Runter. Ja. Also nicht alles. <lacht> <lacht> Aber zumindest nicht über Affiliate Links. Jetzt pass auf, ganz kurz, die, diese Sache, äh, Carsten hat ja die Sachen wirklich bei Amazon größtenteils gekauft, ja. Auch über unsere Reflinks, ne? Weil er ja ursprünglich den Gedanken hatte, uns einfach zu unterstützen. Jetzt hat der Junge, ähm, der wirklich super nett ist, auch in den E-Mails und so weiter, also ich mag den wirklich gerne und ähm, der hat die ganzen Sachen dann wirklich bei Amazon gekauft, obwohl sie da teurer waren und ich habe ihm schon auch gesagt, ey, kauf die Sachen, wo du willst, damit du da ein bisschen Geld sparst und ähm, nicht nimm jetzt nicht nur diese, diese Reflinks. Hat der alles über Amazon gekauft und ähm, hat meine Adresse halt als Lieferadresse ähm, angegeben, damit das Zeug zu mir kommt, damit ich es hier zusammenbauen kann. Und da habe ich von Amazon eine Info bekommen, dass ähm, das unter einer Eigenbestellung läuft, weil er meine ähm, Adresse angegeben hat und dass ich 0% oh. Provision von dem ganzen <lacht> Zeug bekomme. Scheiße. Ja, geil gelaufen. Amazon Absolut, würde ich ja. nie wieder kaufen. Scheiß Laden. <lacht> Nein, Quatsch, aber das ist nächstes alles so. Oh, äh, nächstes Unboxing-Video. Ja, ja, bin jetzt ins äh, direkt zum Produzenten gefahren, weil ich habt das nicht über Amazon bestellt. Ich aber bin direkt in die Fabrik, hab das einpacken lassen und hab's jetzt hierher gebracht. Na, <lacht> Danke so für dumm, nichts, ne? So richtig dumm. Ja. Du, er hätte einfach nur den Namen meiner Freundin angeben müssen, ähm, die er hier oh. wohnt. Die, die hat ja nicht oh. meinen Namen, ja, ähm, weil wir nicht verheiratet sind und 
wir hätten die volle Provision gekriegt. Das wäre in der Höhe, kann ich mal kurz sagen, ist kein Geheimnis, ungefähr 100 Euro gewesen. Also an Provisionen. Scheiße, ja, für scheiße. Für das, der, der hat für, für den ganzen Kram, glaube ich, 1760 Euro bezahlt. War viel von Drittherstellern, die geben nicht ganz so viel, aber ich habe mir das mal ausgerechnet, hätte so ungefähr 100 Euro gegeben. Die einfach nur wegen dem beschissenen Namen ähm, jetzt egal. Ja. ja. Muss man drüber stehen, ja. An dieser Stelle sei nochmal deutlich bemerkt, wir machen das aus Spaß. <lacht> <lacht> Darum geht's. Ja, ja aber Carsten, da hättest du dran denken müssen. Also. Aber leiser Vorwurf an dich. Ich kann direkt mal sagen, Mauro, dass du da ganz schön was in Bewegung gesetzt hast, weil ein Kumpel von mir, der hat richtig, richtig lange überlegt, äh, sich einen Gaming-Rechner zu kaufen. Ich habe gesagt, ja, da läuft im Moment ein geiles Projekt auf amazingnerds.de. Schau doch da mal rein. Und er hat jetzt fast eins zu eins dieselben Teile bestellt. Ja, aber nicht über unseren Raffling, so viel kann ich sagen. <lacht> Nein, das, das glaube ich nicht, aber er, halt eben, er hat aber auch eben, weil er echt keinen Plan davon hatte und so weiter und so fort oder halt eben ja. ähm, auch immer, ja, hier, da und da, was passt, was passt nicht und dann hat er sich das durchgelesen und dann passt, stabil, kaufe ich. Ja, ist, obwohl ich ähm, den Tower halt, den hätte ich nicht gekauft, das habe ich im ich, ich habe ich hab mir jetzt hier stehen, aber das werdet ihr alles in den Videos sehen, dass wir das in den Rahmen sprengen, so ein paar Sachen, ähm, ja, da muss man im Video nochmal was zu sagen, aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine richtig geile Kiste. Ich werde den dann auch eine Woche testen, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> muss ja sein, ja. Und dann schicke ich eben den irgendwann mal zu. Nein, Quatsch, den ähm, kriegt er natürlich so schnell wie möglich. Aber ich das ist natürlich, auch, das ist, wie gesagt, ist ja toll, so dass, er jetzt, wie möglich. dass er so ein Scheißgehäuse dann angeblich gekauft hat, weil dann kannst du ja tatsächlich sagen, hey, ich schicke jetzt mal einen Rechner, aber da ist natürlich der neue drin, aber guck mal, was ein cooles Gehäuse ich dir noch oben drauf ja. gegeben habe. Weißt du das? Das, das ist ja halt sogar würde ich jetzt. Das Gehäuse ist halt sein Geschmack mit Sicherheit, aber meiner halt nicht. Also ich habe hier so ein Cooler Master High Airflow ähm, Big Tower. Das Ding ist ungefähr 2,5 Meter fünf hoch. Ne? Also ja. nee, es ist relativ gesehen, groß. Ja. Achso, ihr habt den ja gesehen, genau. Und Beim ich mag halt so große ähm, Dinger, ne? Und ähm, <lacht> <lacht> das ist sehr gut. Und nein, der ist halt relativ klein. Das Kabelmanagement ist nicht ganz so gut. Das, das konnte man vorher irgendwie nicht so genau sehen. Aber wie gesagt, in den Videos mehr dazu. Das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, so. was ist, ja gut. Was ist denn das Thema überhaupt? So, die Frage hätte ich nicht stellen dürfen. Dreharbeiten. Da sind wir schon. Ja, äh, vielleicht ganz kurz mal am Rande dazu. Ich finde es ja gerade, also im Augenblick ist eine sehr interessante Zeit äh, für Modder. Tatsächlich weil so einiges gerade passiert. Man hat die große Diskussion gehabt, Bezahlmods bei äh, Steam. Können wir eigentlich auch mal drüber reden, oder? So ganz uninformiert und spontan. Also, ich, ich weiß überhaupt nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vorher... Doch, habe ich, ich mitgekriegt. Das ja, ein, ja, ist gut, gut. gut ist top, ja? Eine, ja vor, einer Woche, pst, vor einer Woche hat äh, Steam, ich glaube, es war vor einer Woche, zusammen mit Bethesda äh, und Skyrim äh, bezahlbare Mods eingeführt. Das heißt, du kannst irgendwas machen in Skyrim und dann kannst du sagen, hey Leute, ich möchte dafür Geld haben. Und kannst das Ganze dann bei Steam verticken. Eigentlich fand ich es sogar erstmal eine coole Idee. Es gab natürlich einen riesen Shitstorm, weil eigentlich die, der Grundgedanke oder die Grundidee von Mods natürlich irgendwie die ist, von Spieler für Spieler, ja. Da macht jemand was umsonst, irgendwas, worauf er Bock hat. Und ähm, jemand anders hat halt Spaß daran, ja. da gibt's und, und bei Skyrim ist es ja wirklich krass, weil du teilweise Total Conversions hast, wo ich wirklich denke, wie zur Hölle machen die das? Da gab es, vor einer Gaumatz habe ich so ein Interview gelesen von so einem Typen, der irgendwie seit zwei oder drei Jahren an einer Skyrim-Mod arbeitet, und sagt, ich bin da jeden Tag acht Stunden mit beschäftigt. Wo ich so denke, hä, wie geht denn das? <lacht> und der verdient damit nichts. Das ist alles umsonst. Und das hast du mit Synchronsprechern und allem, ja. Also wirklich völlig kranke Projekte. Also auch ein Deutscher oder so. Also nicht so, also auch nur die kleinen, Anführungszeichen, deutsche Community dahinter und so. 
Also da sind halt Modder teilweise völlig krank unterwegs, das ist natürlich großartig für einen Spieler, ja, es gibt fantastische Mods da draußen zu Portal, zu Half-Life, zu allen möglichen Spielen und das haben wir alles für lau bekommen, aber eigentlich habe ich auch oft schon gedacht, eigentlich, ähm, warum soll man dafür eigentlich nicht Geld verlangen dürfen, so, zumindest wenn der Hersteller einverstanden ist, was bei Bethesda in dem Fall halt war, zu einem nicht ganz fairen Kostensatz, wie ich finde, ich glaube 30% hätte der Modder bekommen und 70% der Spielhersteller der natürlich fair entlohnt werden soll, weil er die ganzen Tools und so weiter und natürlich das Spiel zur Verfügung stellt. Der Shitstorm war auf jeden Fall gewaltig und es gab auch rechtliche Probleme natürlich und das wurde jetzt von Steam auch wieder runtergenommen nach knapp einer Woche, also nicht so wohl überlegter Schritt anscheinend insgesamt diese ganze Geschichte, weil natürlich viele Probleme damit einhergehen, zum Beispiel bei Skyrim ist halt so, dass viele Mods mit anderen Mods zusammenarbeiten, das heißt der Typ A macht Animation B und C entwickelt oder bastelt ein Schild und eine Rüstung und das baut dann wieder A in seine Mod ein und alle sind cool, weil es alles umsonst ist und alle sind eine große, schöne Familie und wenn dann auf einmal, einmal Typ A sagt, jo Leute, ich habe hier eine fette Mod mit richtig viel Content und was weiß ich alles erstellt und äh, verlangen da jetzt Geld für, dann kommt Typ C, ja Moment mal, du hast aber meine Rüstung benutzt, jetzt will ich auch noch was davon und umgekehrt. Das ist natürlich hyper kompliziert und das irgendwie rechtlich noch zu entwirren und so, deswegen glaube ich so ein bisschen war die ganze Idee eigentlich sowieso vom Scheitern, zum Scheitern zu, verurteilt beziehungsweise auch so ein bisschen unfair von Seiten der Hersteller, die haben nämlich einfach gesagt, ja, der ist dann halt der Mod dafür verantwortlich, wo ich dann echt so denke, ja, ähm, das ist aber irgend so ein Laie, der keine Ahnung davon hat, ja, genau wie ich auf YouTube mit meinen Musikgeschichten, ich breche mir da echt einen ab, um irgendwie legal ein Video hochladen zu können, ähm, und, und so ein Laie hat doch gar keine Ahnung, wie, wie sowas überhaupt funktioniert, ja, ich finde das schon von Rockstar zum Beispiel jetzt aktuell ein Verbrechen, dass sie einem erlauben, in ihre Videos sämtliche Radiomusikstücke, also Rihanna und Co. einfach einzubauen, so, wo ich dann als Laie ankomme, so hier als Zehnjähriger, äh, der das Spiel noch gar nicht haben darf, oh, ich habe ein Video gemacht, wie ich einen Amoklauf mache und stelle jetzt Rihanna noch im Hintergrund, lade das Video bei YouTube hoch, juhu, mein Channel ist gebannt, cool. Ähm, vielen Dank, Rockstar. Also, ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr die ganze Geschichte? Bezahlmods, ist das so völlig wieder dem Gedanken oder sagt ihr, eigentlich ist es ganz cool, wenn man den Leuten auch mal was zurückgeben kann für die Arbeit, die sie da teilweise reinstecken? Also ich finde einfach, dass es in ähm, die Richtung gehen sollte, dass wenn man so Personen hat, die halt eben richtig viel Zeit in das Ding rein investieren, wie du eben gerade gesagt hast, auch acht Stunden pro Tag, das über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre reinstecken. Da und du ja auch mal oft merkst einfach, dass dann, zum, bei Skyrim merkst du es ja richtig heftig oder generell bei Bethesda-Spielen, war ja auch bei Oblivion so, dass man dann eben gemerkt hat, dass die Mods, das Hauptspiel oder eben dieses, dieses Grundspiel, was dann eben immer rausgegeben wird, unfassbar erweitert haben, es haben, die haben das unfassbar größer gemacht, unfassbar viel mehr Zeug reingebaut und eben eigentlich das Spiel noch geiler gemacht als, oder ein geileres Spiel geschaffen, als es eigentlich war. So. Und ich finde eigentlich, dass das jetzt bei Skyrim, wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel, eigentlich genauso gemacht wird. Und dass du dann eben auch die Leute rauspickst, wo du merkst, da steckt richtig krass viel Arbeit drin und dann finde ich es eigentlich gerecht, wenn sich dann Bethesda oder ja, in dem Fall Bethesda, eben mit den Leuten zusammensetzt und dann sagt, hier Junge, pass auf, hast äh, was mega Geiles gemacht, ähm, wollen wir das nicht so und so machen irgendwie, wir verkaufen das als, als Add-on irgendwie, kostet dann, was weiß ich, 6 Euro, je, nach, je nachdem vom Umfang her, dass du das aber wirklich einfach dann vorher mit den Modern klärst und nicht einmal sagst, ja gut, wir hauen das jetzt für Kohle raus und so weiter und so fort, sondern dann halt auch wirklich, dass der Typ dann abgesichert ist, wenn es eben dann um rechtliche Fragen geht, wenn es eben darum geht, wie viel äh, Prozent von dem Anteil, von dem Gewinn kriegt er. So Sachen, dass das vorher geklärt wird und dann die, die Leute sagen irgendwie, gut, 
ähm, ich möchte das Ding gerne so entwickeln, dass es Geld kostet oder halt eben entwickeln und frei zur Verfügung stellen. Aber wenn es dann eben Geld kosten soll, dann sollen es eben bitte auch vertraglich alles abgeregelt werden, dass dann halt eben auch gesagt wird, gut, wenn du rechtliche Probleme kriegst oder sowas, unterstützen wir dich oder hier und hier, da musst du alleine durch klarkommen oder da und da eben äh, können wir uns irgendwie nochmal einigen oder sowas. Das ist, das ist meine Meinung jetzt dazu. Grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen, weil eine richtig krasse Arbeit eben auch da drin steckt und ich ja auch sehe, ähm, bei Skyrim hole ich mir ja immer recht viele Mods, dann eben auch sehe, ey, alter Fall, da wie die das hier zusammengezimmert haben und da sie da also wirklich detailverliebt sind und so weiter und so fort und wie du auch gesagt hast, dann Synchronsprecher ranziehen und sowas, wo die im Prinzip ja ihr eigenes Studio schon entwickeln und ähm, im Prinzip ihr eigenes Spiel dann schaffen, nur eben aufgrund von, von Vorlagen zwar, aber gut, warum sollen sie damit denn kein Geld verdienen? bin ich eigentlich absolut dafür, aber wenn, dann soll es halt auch richtig klar und deutlich gemacht werden, wo dann gesagt wird, hier und an der Stelle, an der Stelle musst du, musst du, musst du alleine klarkommen, eben, dass es jetzt nicht so ein Wirrwarr gibt. Also die Idee prinzipiell ist auch auf jeden Fall nachvollziehbar und ähm, zu befürworten, aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, man hätte damit rechnen können, dass alle aufschreien. Ne? Also diese ganze Premium-Mod-Geschichte, die gibt es in anderen Bereichen ja schon seit eh und je. Ne? Wenn man jetzt sich zum Beispiel einfach mal WordPress anschaut, das ist eine Software, mit denen Blogs funktionieren. Ähm, unsere Seite zum Beispiel läuft mit WordPress und da gibt es dann Themes oder Plugins, die entweder kostenlos von der Community erstellt werden oder eben diese Premium-Dinger, die man kaufen muss. Unser Theme zum Beispiel ist gekauft, auch unsere Plugins sind gekauft, zum Beispiel auf der Startseite, wo man diese ganzen Social-Counter sieht, wie viele Abonnenten wir haben bei YouTube, Twitter und so weiter, das ist gekauft. Also das Ding jetzt im Speziellen hat zum Beispiel, ich glaube, 20 Euro gekostet oder so. Dann gibt es diverse andere Plugins, die auf der Seite laufen, die alle gekauft sind. Einfach weil das professionelle Arbeit ist, du bekommst Support, du hast regelmäßige Updates und so weiter und so fort. Und warum soll da nicht jemand entlohnt werden? Und dann gibt es Fanprojekte die kostenlose Plugins zur Verfügung stellen, die genauso wichtig sind. Aber ich denke, dass im Mod-Bereich, was Gaming anbelangt, die Leute vorsichtiger an die Sache herangeführt werden sollten. Wenn du mich fragst, ist es am besten, da einfach eine separate Plattform zu schaffen, von mir aus auch von Steam. Die, die nennen es halt auch anders, ne, dass man dann wirklich einen ganz abgesperrten Bereich sag, äh, nimmt und dann einfach sagt, okay, ihr seid die kostenlose Mod-Community, die Ur die, die Urmodder und so weiter, ihr könnt das nach wie vor auf dieser Plattform komplett weitermachen. Und hier haben wir eine neue Plattform, in dem es halt, was weiß ich, Premium-Mods oder sowas gibt. Und ähm, da gibt es dann halt auch ganz strikte Regeln, ähm, an die sich jeder halten muss. Eben zum Beispiel, wenn du eine Mod verkaufst, darfst du nur und einzig mit den ähm, mit den Werkzeugen arbeiten, die dir der Publisher zur Verfügung stellt, beziehungsweise der Entwickler von dem jeweiligen Spiel und darfst zum Beispiel keine Mods benutzen von Dritter. Und wenn das so ist, brauchst du eine Genehmigung von denen, eine schriftliche, das können sie dann auch irgendwie automatisieren, damit das einfacher abläuft, oder es, es, es geht halt nicht. Genauso läuft das eben auch bei den ganzen anderen Mod-Communities für Shopware, für WorldLab, Burning Boards oder für zig andere Software-Geschichten, die es so da draußen gibt. Ne? Und von daher würde ich das genauso handhaben. Und dann ist es geil, dann ist eine Win-Win-Situation. Die Modder haben endlich einen Ansporn, das Ganze vielleicht auch ein bisschen professioneller aufzuziehen. Und die Community bekommt für ihr Liebesspiel Mods, ähm, die sie vielleicht so nicht bekommen hätte. Und vor allem bekommt sie dann vielleicht Support oder andere Premium-Features wie regelmäßige Updates etc. etc. Ne? Und das wäre doch eine gar nicht mal so verkehrte Idee und ein Zusatz zum, zum, zum normalen DLC, den halt der Entwickler zur Verfügung stellt. Ich finde es schon eigentlich schade, dass das vor so allen Dingen, vor die Wand gefahren wurde jetzt, dass der 
der erste Schlag, den Steam da irgendwie komplett unüberlegt äh, gemacht hat. Das war irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Vor allen Dingen hast du ja eben auch die Chance dann, wenn du sowas machst, dann eben ja auch zu sagen, also wenn du so richtig, richtig krasse Leute am Start dann hast irgendwie, wo du sagst irgendwie, äh, die haben jetzt eigentlich was viel Geileres geschaffen als jedes Add-on oder als jeder DLC, den wir dazu gemacht haben. Irgendwie, da könnte ja auch mal bei uns als Game Designer arbeiten oder irgendwie, der hat gute Ideen, den bringen wir ins nächste Spiel mit ein oder sowas dann. Da kannst du ja auch richtig, also es ist ja eine richtige Goldgrube, was das, was Personal angeht, meiner Meinung nach auch. Also hast ja dann, ähm, ja, richtig, also gibt's ja richtig viele Leute, die ja richtig krasses Potenzial haben, aber eben da überhaupt nicht reinkommen können oder so, ja. es vielleicht wollen oder so, ne? Das wäre echt eine Marktlücke für jemanden, der viel Geld hat und sowas, so ein Portal, soweit ich weiß, gibt es noch nicht, ne? Es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Envato? Also, das ist nee. das Portal. Da gibt's halt für, das ist vielleicht nicht ganz genau dasselbe, aber da gibt's für, da gibt's Musik ohne Ende, ne? Also, das heißt, ähm, ganze Tracks kannst du da kaufen, die du dann in Videos verwenden kannst. Also, so ein richtig guter Track kostet ungefähr 35 Dollar, sowas um den Dreh, ne? Dann gibt's irgendwelche After Effects, ähm, Files, womit du dann Intros und so weiter ganz easy, ähm, Projektdateien kaufen kannst und du einfach nur noch die Schrift ändern musst und so weiter, ne? Also, da habe ich auch schon etliche Sachen gekauft, ne? Oder eben halt diese benannten WordPress-Themes und da gibt's dann die haben verschiedene äh, solcher Dinge, zum Beispiel Code Canyon, da kannst du sogar dann Code Snippets kaufen ähm, für dein Projekt oder irgendwelche Grafiken. Du machst zum Beispiel eine App und hast keinen Bock, die ganzen Icons für iOS selber zu gestalten, dann kannst du die Sachen halt dort kaufen. Ne? Und das ist halt ähm, so, dass, dass dir Werkzeuge, ähm, du hast Werkzeuge zur Verfügung und verkaufst halt dann die, die, ja, das Erzeugnis, was du mit diesen Werkzeugen gebaut hast. So ähnlich wie beim Modden eben halt. Und so okay, eine Plattform. Wie Envato, also Envato.com ist das, da habe ich bestimmt schon insgesamt für über 1000 Euro gekauft, würde ich sagen. Also ich hab, bin da schon Ewigkeiten ähm, am Kaufen, habe da schon einige Abzeichen und so weiter. Ist halt so, dass du auch innerhalb der Community, innerhalb der Envato-Community, ähm, dann wenn du da was kaufst, bekommst du, kannst du Achievements erreichen, Abzeichen bekommen und so. Ist echt richtig geil aufgezogen und wenn das halt auch mit Modern ähm, wenn es das mit Mods geben würde, dann sprich für verschiedene Spiele oder auch Karten, die man bereitstellt ne? oder oder Missionen und so weiter und das müsste rechtlich komplett abgeklärt sein mit jedem Einzelnen, der da mitmacht und dann könnte das das nächste große Ding letztendlich werden, denke ich, im Gaming-Bereich. Ne? Das könntest so, du auch so echt ganz, ganz simpel machen, dass du einfach sagst, so hier bei Steam, ich habe diesen Modhaufen, kannst du alles benutzen für deine Mod so und dann sagst du, ja, ich will meine Mod veröffentlichen und so weiter und dann zeigt dir Steam vielleicht einfach schon, ey, du hast die und die Mods besucht und wenn du die jetzt kostenpflichtig veröffentlichst, die wollen dann, was weiß ich, hier eben, der sagt einfach, ich möchte fix ein Prozent von deiner Verkaufssumme oder irgendwie sowas, dass man es einfach angibt, weißt du? Dass du sagst, ja. hey, ich habe jetzt hier eine Map geschaffen, die ist riesig, jeder darf sie benutzen und sobald der für diese Mod Geld haben will, sage ich, ich möchte fünf Prozent von der Kaufsumme dafür haben. So, dass so, so irgendwie sowas, keine Ahnung, weißt du, dass man nicht gleich bezahlen muss, wenn man so eine Mod dann macht. Aber wenn man sagt, ich möchte damit Geld verdienen, dass der andere automatisch auch was davon abbekäme oder so. Ja, dann ja man, man du eigentlich muss einen Rahmen schaffen. Also ich würde es wirklich genau, strikt voneinander genau. trennen. Ja. Eben, du auch. müsstest dann halt eben dann genau definieren irgendwie, ähm, wer, wer stellt jetzt noch kostenlose Mods zur Verfügung, wer stellt sie kostenpflichtig zur Verfügung. Das müsstest du ja im Prinzip dann mit den Leuten generell mit Modern, ups, äh, generell mit Modern müsstest du dann im Prinzip vorher schon vereinbaren, wenn du dann halt sagst, gut, ich möchte mir jetzt gerne einen Mod für Skyrim machen, dann musst du direkt bei Bethesda anrufen und sagen, ja, hier, ich habe die und die Mod-Idee, wird so und so lang dauern und dann fragen die dann halt eben, ja, ähm, möchtest du damit Geld verdienen oder möchtest du den kostenfrei zur Verfügung stellen 
und da eben dann, dass dann dieser Prozess da schon von vornherein eingeleitet wird. Aber Anders das kann ich mir das nicht vorstellen, weil dann, aber dann hast du schon wieder diesen Zwang im Prinzip, dass ja. du dann, dann hast du aber einfach auch nur den, machen kannst. Ja, es müsste ja automatisch sein, weil bis jetzt ja gar keinen Bock hat, dass irgendein Kitty sagt, hey, ich möchte 5 Euro haben für mein Schwert oder so, ey, schickt das mal ab offiziell und lass mal einen Sachbearbeiter daran und sich das angucken. Ich ja, würde es einfach, ja. einfach so handhaben, dass man eine, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, separate Plattform, was ist ich, ja. premiummods.com und da kann man sich dann A als ähm, Publisher eintragen lassen. Das heißt, du gehst jetzt zum Beispiel als Bethesda hin und sagst, ich stelle meine Werkzeuge für Skyrim zur Verfügung und sage offiziell, dass wenn die und die und die und die Regeln eingehalten werden, dass dann ähm, für unser Spiel Mods verkauft werden dürfen. Und dann gibt es eben die ähm, Kreativen, die dann letztendlich die Mods basteln, aber nur mit den ähm, ähm, ja, zur Verfügung gestellten äh, Mitteln, beziehungsweise dann auch mit den Freigaben. Ne? Wenn es jetzt auf premiummods.com eben nur ähm, Skyrim und GTA und noch zehn Spiele geschafft haben, dann werden natürlich da auch nur Mods dafür ähm, vertrieben. Und alle anderen werden dann nach wie vor bei Steam ganz normal über den, ähm, über den kostenlosen Kanal weiterhin vertrieben. Das müsste wirklich komplett ähm, separat laufen. Und dann, wenn jemand für sich irgendein Schwert baut und das für 5 Euro verkaufen will, dann kann er das ja da anbieten, aber es wird halt keiner kaufen. Ne? Sowas so regelt sich dann im Grunde automatisch. Ja, letztendlich, klar. Ne? Weil ähm, du kannst bei Envato zum Beispiel dann auch nach ähm, Verkäufen ähm, das Ganze sortieren, nach Bewertungen, du kannst Kommentare schreiben etc. Ne? Und ähm, das wird sich dann einpendeln, was vertrauenswürdig ist und was eben nicht. Eben automatisch ist das Sortierungssystem dann im ja. Prinzip, ja. Du hast natürlich aber auch... Ey, wir haben ja die Geschäftsidee, wir müssen das machen. Das ist, das ist wirklich so das große Ding. Wenn du da eine Riesenmannschaft hast, die sich da äh, drum bemüht und mit den Publishern gut steht und so weiter und das Ganze auch ähm, softwaretechnisch umsetzen kann, soweit ich weiß, gibt es das so noch nicht. Also ähm, das wäre echt eine, eine große Sache. Das wird es auch irgendwann so geben. Also das ähm, ist geht zwangsläufig dahin, wenn man wenn man sich einfach so die Entwicklung anschaut, weil das ja auch ein ähm, super Weg ist, wieder noch mehr Geld mit einem Spiel zu verdienen. Ne? Daran, ja. Das versuchen die Publisher ja auch mit DLCs, mit irgendwelchen Skins und so weiter und so fort. Und jetzt können die auch noch mit Mods, ähm, ist dann auch für die Publisher oder die Entwickler ähm, ein viel größerer Ansporn, gute Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Ne? Weil je besser die Editoren sind, je besser die ähm, die 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 Werkzeuge sind, die Mod-Werkzeuge Desto mehr Kohle je, besser, je besser werden dann auch letztendlich die Mods und je, je mehr ähm, Geld kann man dann dafür nehmen und je höher, so, dann wird auch natürlich mehr Provision für die für die äh, Publisher, die, die ihnen dann ja natürlich zusteht, ähm, ja, dann auch möglich, ne? Also das ist echt schade. <lacht> äh, <lacht> Gut. Äh, zwei Punkte noch? Veröffentliche äh, diesen Podcast bitte nicht. Ja, <lacht> das schneiden wir raus am Anfang. Das müssen wir, wir müssen komplett rausschneiden, ja. Ich, das macht direkt Patentamt. ich rufe direkt beim Patentamt an. Irgendwann sehen wir ein Interview ja. von irgendeinem so Typen in Badelatschen, ja. der dann sagt, ja, ich habe damals irgendwie so einen Podcast von irgendeinem so Bescheuerten gehört. Ja, genau. <lacht> und, ja, oder irgendwie so, die Habt haben mich inspiriert. Habt ihr jetzt meine Milliarden, ja. Die inspiriert. Ja. Und so entstand dann äh, PremiumMods.com. <lacht> <lacht> so ging m das zweite große Geschäft seiner Karriere durch die Genau. genau <lacht> Aber dazu später mehr auf AmazingNotC. Ja, ähm. genau. Das stimmt, ich erinnere mich, wo der mal erzählt hat, ist, ja. <lacht> das war evil, ja. ja aber, ähm, das ist tatsächlich jetzt so ein Punkt, der mir jetzt eigentlich so einfällt. Das war ja wirklich wieder so ein Gehate, was da losgegangen ist. Auch verständlich, natürlich. Modkultur ist seit eh und je frei. Aber eigentlich hast du ja recht, weißt du, weil offensichtlich hat Bethesda ja da versucht zu sagen, hey, wir lassen Mods zu, ja, was im Zweifel zu, auf Kosten unserer DLCs geht, ja, weil jemand anders vielleicht kostenlos was Besseres anbietet als mein eigenes Produkt. 
was ich da als DLC mache. Ich meine, äh, Oblivion hat mit dieser ganzen DLC-Welle angefangen mit, ich glaube, es waren so Pferderüstungen oder so, ja. wo diese ganzen DLCs überhaupt mal angefangen haben. Das macht doch jeder Modder mit links, ja? Da brauchst du nicht mal acht Stunden an einem Tag, so ungefähr. Ähm, und das ist ja eigentlich ein Schritt von denen vielleicht auch gewesen, zu sagen, gut, äh, wir wollen Mods weiterhin unterstützen, aber wir wollen halt damit auch irgendwie was mitverdienen, weil Mods ver äh, untergraben irgendwie DLCs. So. Und das sieht man jetzt zum Beispiel an GTA. Ähm, GTA war auf dem PC immer schon ein Modfest, ja, egal ob San Andreas, ähm, nicht San Andreas, auch San Andreas zum Beispiel auch, oder äh, jetzt GTA 4 ist ja völlig eskaliert, was Mods anging, ja, da konntest du ja so halbwegs Watch Dogs nochmal komplett spielen äh, inzwischen. Ähm, und jetzt bei GTA 5 gehen sie ja wirklich hart dagegen vor. Also GTA Online, klar, wegen Cheater, aber auch selbst im Singleplayer äh, versuchen sie echt die Leute wegzubannen, wo es nur geht und Mods zu verhindern und alles, auch wenn sie es überhaupt nicht schaffen. Aber also es ist ja schon mal eine deutlich andere Politik als zu den alten GTAs. Und, und das hat garantiert auch was damit zu tun, dass es halt um DLCs und sowas geht, dass sie halt dieses Produkt einfach nicht aus ihrer Kontrolle rauslassen wollen. Und dann ist es eigentlich echt ein klasse Schritt. Oder, naja, was heißt ein klasse Schritt? Natürlich wäre es schön, wenn alles umsonst ist, aber es wäre einfach, wie du schon sagst, eine Win-Win-Situation. Der, der Publisher kann noch Geld verdienen durch Mods und die Spieler bekommen durch Mods einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten oder haben wieder diese Freiräume, die es früher gab. Ja, ein Battlefield kannst du nicht mehr modden. Ein Call of Duty kannst du nicht mehr modden. GTA vielleicht kannst du das auch irgendwann nicht mehr modden. Ja, also es ist, werden ja immer weniger Spiele. Ja, Bethesda vielleicht geht noch, vielleicht auch die nächsten Spiele, wer weiß, wenn sie jetzt nicht nur noch Tesos und sowas raushauen. Aber ähm, es wird ja immer weniger so. Und darum finde ich diesen Schritt zu denken, okay, wir sagen jetzt mal, wir nehmen mal, versuchen jetzt mal mit diesem Geschäft auch Kohle einzunehmen, um euch das halt nicht wegzunehmen, ja, so böse das klingt, wir müssen leider Geld verdienen, ähm, mit Spielen, die immer größer und teurer werden. Dann versuchen wir es mal halt auf diese Weise. Und dass dann die Community gleich so wird sagt, ach du Scheiße, was macht ja. ihr hier, Geldeintreiber? Valve ist jetzt auch gefallen, den kann man auch nicht mehr glauben, keine Ahnung, ja, jetzt ist ja Gabe Newell, äh, ist aber ja auch schon so, so der Dagobert Duck, Kommt dann Ahnung. vielleicht aber auch auf die so Vermarktung an. Der, der, die tickt die Gaming-Community halt auch nicht sehr, ähm, die ist halt auch nicht sehr reif, finde ich, insgesamt. Und ähm, es ist ja schon mit den DLCs so, ne? Aber wenn du dann was dafür sagst, dann wirst du halt auch meistens verdammt und gesagt, ja, und so weiter, wegen Leuten wie euch ist das so, etc. Ne? Also ich bin ja immer noch auf dem Standpunkt, dass sich das alles selbst reguliert und wenn keiner mehr irgendwelche Hüte für 5 Euro kauft, dann gibt es keine Hüte mehr für 5 Euro. Ne? Das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Die Leute, ähm, wenn sie sich verarschen ja, lassen äh, wollen, dann, 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 dann passiert das halt auch weiterhin. Ne? Und wenn dann irgendwelche ähm, Leute, die denen es das wert ist, dafür noch Kohle ausgeben, ja, keine Ahnung. Ne? Man, solange es insgesamt eben nicht nur diese Dinge gibt und darauf wird es halt nicht hinauslaufen, weil der Bedarf nach dem ähm, richtigen Shit ja auch da ist und die damit auch Kohle verdienen, ähm, wird sich das irgendwo noch mit Angebot und Nachfrage einpendeln. Ne? Und es ist ja auch richtig, dass ja, die da gehatet man werden für große Scheiße. Ja, man, man muss immer ja, halt gucken, das klar, ja. wenn die es gibt so ein paar Moves, wo man, wo man dann auch wirklich aufschreien muss, ne? Wenn die, wenn die es wirklich übertreiben, ne? Aber man sollte vielleicht Sachen so ein bisschen differenzierter sehen letztendlich, ne? Und ähm, und dann, dann klappt das hinterher auch. Ich hatte jetzt gerade noch einen Punkt, aber den habe ich jetzt wieder vergessen. Vielleicht fällt er mir gerade noch ein. Ich fand ihn sehr smart. Dann greife ich mal kurz dazwischen ein. Es gibt zum Beispiel einen Hersteller, der das sehr schön macht mit der Mod Community und das ähm, auch sehr clever meiner Meinung nach. Aber das ah, okay, kann man halt nicht wieder. jeder machen. Halt den Gedanken noch kurz fest. Ja. War das beste Spiel aller Zeiten, bekanntlich Modern Blade Warband. Das tatsächlich, also das Ding hat ja wirklich eine krass äh, aktive Modding-Community. Also da gibt es ja wirklich, ich weiß nicht, 20, 30 Total Conversions. Also völlig andere Spiele. Und da haben es tatsächlich auch zwei Mod-Teams geschafft, ähm, 
ihre Spiele nochmal kostenpflichtig rauszubringen. Das war damals die Mod Mountain Blade, äh, Mountain Musket. Das war quasi so eine napoleonische Kriegemod. Und das kam dann, wer kennt mein Video da, Napoleonic Wars, kam nochmal von den gleichen Moddern, unterstützt von den offiziellen Entwicklern, kam dann dieses Napoleonic Wars raus, war einfach eine Weiterentwicklung der Mod war für 15 Euro als DLC. Und das gleiche gab es dann nochmal mit Viking Conquest, wo die Entwickler einfach gesagt haben, oder der Publisher, hey, das sind erfolgreiche Mods, die sind richtig gut, wir unterstützen jetzt diese ähm, diese Modder-Teams, das waren ja einfach nur so Kumpels, und die sich zusammengesetzt haben, und wir geben denen jetzt Kohle und dann machen sie nochmal das Spiel mit Budget. Und diese, also zum Beispiel die äh, Typen von Napoleonic Wars sind jetzt eine eigene Firma, die einfach als Modder angefangen haben, aber die wurden halt quasi finanziert durch diese äh, Mountain Blade-Typen und machen jetzt ihr eigenes Spiel mit der CryEngine, glaube ich. Und äh, das ist natürlich so eine, die perfekte Situation. Das kann natürlich nicht für die ganz, das große Ganze eine Lösung sein, weil das natürlich nur ganz wenige schaffen werden, weil du kannst ja nicht jede Woche zehn Mods, Modder-Teams unterstützen. Ja, Daisy und so weiter. <lacht> Daisy, ja klar, Daisy auch ein Beispiel. Ne? Aber, äh, es, also es gibt ja schon Sachen in diese Richtung, aber es ist halt auch ein Weg, der natürlich der vielleicht schönste ist, aber so eine allgemeine Lösung, wo jeder mitmachen kann, natürlich auch bei und vielleicht hat Empoxy ja mit seinem Gedankengang. Nee, was ich nur sagen wollte, ähm, was auch noch dem Ganzen irgendwo zulaufend ist, ist, dass die Hardware halt auch immer besser wird und die ähm, man braucht gar nicht mehr viel, um eben sowas ähm, zu entwickeln, ne? was man ja mittlerweile mitkriegt, was, was so eigentlich möglich ist mit dem eigenen Rechner und dass man irgendwelche Renderings und ähm, 3D-Modelle und so weiter super hinbekommt mit ganz normaler Hardware. Das war ja früher auch nicht ähm, auszumalen, dass das gehen wird. Ne? Und letztendlich der Mod-Support wird weniger und die Möglichkeiten werden mehr, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da das Tor kommt, wo es halt dann letztendlich weitergehen kann. Also ich denke nicht, dass es gesterben wird, diese, diese Mod-Szene, sondern dass da nur so ein bisschen Wandel jetzt stattfindet und ähm, das modernisiert wird und dass dann auch wieder mehrere Spiele aufgemacht haben. Wäre wär insgesamt halt auch ganz cool für PC-Gaming, ne? Denn, dass die Leute dann auch immer so ein bisschen am, am, am Wein sind, dass PC-Gaming ähm, so vernachlässigt wird etc. etc. Und dann hat man irgendwo auch jetzt die Chance oder ein Mittel, um PC-Gaming wieder richtig ähm, populär zu machen. Und ja, man, man möchte es nicht. Man verschließt sich einfach, weil Traditionen gebrochen werden oder sowas. Ich finde so Gedanken, wie sie jetzt hier ähm, für gut geheißen werden, irgendwie insgesamt viel interessanter. Ich habe das, hab das Thema insgesamt nicht verfolgt, weil es mir ganz subjektiv betrachtet jetzt wieder so vorkam, als ob einfach nur ein riesen Gebäsche stattfindet und da hatte ich gar keinen Bock mehr, irgendwelche Kommentare durchzulesen. Weil das ist mir mittlerweile echt zu blöd. Also früher habe ich mir das durchgelesen und mich da, mich da teilweise mich darüber aufgeregt, aber ähm, ja, mittlerweile bilde ich mir einfach meine eigene Meinung und vielleicht kriege ich die irgendwo noch mal raus, wie in so einem Podcast. Und ansonsten ist es halt so. ne? Aber ähm, ja, ich kann es dann halt auch verstehen, dass auch viele junge Leute dazwischen sind, die halt das Ganze so ein bisschen verwischen, die allgemeine Meinung. Ne? Also ich denke, dass, ich weiß nicht, wie die harte Mod-Community da ähm, tickt, ähm, wie die das Ganze sieht, ne? aber ich denke, ähm, dass es da auch einige gibt, die sagen, ja Mensch, komm, gibt uns einen Vertriebsweg, aber nehmt uns bitte nicht ähm, die Möglichkeit, das Ganze auch noch kostenlos anzubieten. Das, da bin ich auch auf jeden Fall für, ähm, von meiner Seite aus abschließend, dass immer die Möglichkeit besteht, wenn Leute kostenlose Mods anbieten wollen und damit populär werden möchten, ne? wo es einfach nur darum geht, ähm, sich einen Namen zu machen in der Mod-Community, dann nehmt denen auf jeden Fall nicht die Chance, das ähm, kostenlos zu machen. Ne? Weil es kann ja auch sein, dass ähm, Mod-Entwickler sagen, ja, pass auf, wir lassen äh, Spieleentwickler sagen, wir geben euch die Werkzeuge für Mods, aber ähm, es gibt keine kostenlosen Mods. Die kleinste Mod muss einen Euro kosten und so weiter, damit die halt garantiert ihre Provision bekommen. Das fände ich wiederum gierig. Ja, ja. ja, Weil ja da, stimmt. 
da muss man auf jeden Fall immer noch ähm, die Tradition wahren, wie es bei manchen Sachen so ist, aber teilweise halt auch ein bisschen moderner denken. Ne? Und dann, wie bei allen im Leben, kommt man eigentlich ganz gut zurecht, wenn man so eine Symbiose aus Tradition und, und moderne und, und zeitaktiven Sachen irgendwie findet. Oh, das war ein herzlicher Abschluss. Ja, herrlich, herrlich. Herrlich, Mann. <lacht> Boah, guck mal, gleich sind meine ganzen Updates auf der PlayStation 4 fertig. Das läuft hier im Hintergrund. Der Inbox ist dann ja, auch mit gleich deiner 100K-Leitung ist das auch. Ja, aber die, die, PS, die, Play, die Sony Server sind echt super lahm. Also ich habe jetzt hier das Drive Club Update, brauche jetzt noch ein Gigabyte und dafür soll ich 37 Minuten brauchen. Boah. Unglaublich. Unglaublich. Halleluja. Haben die Unfassbar. auch irgendwie mit Rockstar einen Deal oder was ist das? Ja, keine Ahnung, das ist immer so langsam. Also auf ähm, Xbox Live downloade ich fast immer mit voller Geschwindigkeit. Schade, dass ich alles auf Playstation habe. Ja, ich habe jetzt auch Rocket League hier runtergeladen, da hat mir der Rasel einen Beta-Key geschickt. Da habe ich ja den Vorgänger schon gesuchtet auf der Playstation 3. Das ist dieses Autofußballspiel und das wollte ich mir ähm, am Wochenende, am langen Wochenende mal reinziehen. Da gibt es dann auch ein Video. Super Show. Ich, hab, ich lese hier gerade sehr gut ähm, Gabe Newell-Interview, wo er sagt, äh, er, er hasst inzwischen Spieler, also in Anf <lacht> ähm, weil sie einfach immer wieder dasselbe labern, von wegen bla bla, ist ihr Geld nicht wert, äh, Bill kann nicht bis, äh, Gabe kann nicht bis drei zählen und so weiter, und so, ja. machen sich lustig und es ist, er, er, es ödet ihn an. Und dann der Schlusssatz ist, ich habe mir jetzt selbst so gesagt, ich werde äh, für jedes Mal, wenn jemand das macht, verlege ich den Release-Termin für Half-Life 3 einfach zwei Monate nach hinten <lacht> und dann sein Schlusssatz, see you in 2034, Motherfuckers. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, irgendwann in einem Podcast, ähm, war ja mal irgendwie so der Hype, ähm, dass Leute irgendwie auf Twitter angefangen haben, irgendwelche Morddrohungen an äh, Spieleentwickler rauszusenden und so weiter. Ne? Das ist halt schon teilweise sehr, sehr krasse Leute unterwegs. So ein bisschen hat das ja auch äh Dice abgekriegt, ne? Stefan, weiß nicht, weiß gar nicht, ja. ich habe den letzten Podcast nicht hören können, leider, weil ich mein Witcher 3-Hörbuch nicht, äh, Witcher-Hörbuch nicht unterbrechen wollte. Aber äh, Star Wars Battlefront wurde ja so enthüllt, in Anführungszeichen. Ja, ja, ich mal wieder ja. ja. Also ich, ich muss, glaub, äh, stimmt, zu den Trailer habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe das immer nur im Gedanken dann, wenn ich jetzt gerade mal einspringen darf, hier Melf. Ja, ja, ja. Ähm, also ich bin ja echt Star Wars Fan, also ich mag ja echt so, sobald irgendwie allein schon die Musik ertönt und so weiter und so fort, da geht mir schon einer ab, aber wo dann auch Jan Janik war das glaube ich, der es dann drunter geschrieben hatte, ähm, dass es eigentlich nichtssagend war. Also es geht Trailer, jetzt um den ähm, Spiele-Trailer, ne? Genau, ja, 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 Battlefront, genau. Ja, ja ich, also ich habe nur, mit, ich hab nur äh, mitbekommen, wie sich die Leute, ähm, ja, aber das ist dann auch schon irgendwie so ein bisschen sportlich, sich darüber aufgeregt haben, dass ähm, da Ingame-Grafik steht, aber die Leute halt nicht unterscheiden können zwischen letztendlicher Ingame-Spieler, das ist das Interface und so spielt man Grafik und ähm, Grafik, die einfach mit der Ingame-Engine gerendert wurde, das ja auch Ingame-Grafik letztendlich ist und dass dann daraus so ein Definitionskrieg entstanden ist. Das habe ich nur irgendwie so am Rande mitbekommen. Ich glaube, da stand sogar In-Engine sozusagen. Also, ja, dass es gar also kein da, Gameplay zeigen ich, soll. Ja, aber das, ähm, weil keine Ahnung, viele dachten halt, es sei Gameplay und wurden dann irgendwie wieder zurechtgewiesen. Ich habe da schon ein paar Kommentare gelesen, aber auch dann relativ schnell wieder aufgehört. Ich fand den Trailer eigentlich ähm, so ganz witzig anzugucken, aber er hat mich jetzt nicht geil aufs Spiel gemacht und das muss ein Trailer halt. Ne? Und, ja klar, ähm, ja, genau. Ja, und darum geht's. Ne? Also es war ja auch eher so ein irgendwie so ein Reveal, 
Teaser irgendwie, die ähm, sind ja noch relativ weit weg vom Erscheinungsdatum und ich glaube, in diesen Trailern ja. geht es auch nicht großartig ähm, ums Verkaufen. Ich weiß gar nicht, wann soll das rauskommen? Dieses Jahr, glaube ich sogar. November, noch, ja, deswegen. November. Das, ist, ja, gut, das dann, macht mich ähm, halt auch skeptisch, weil... Dann ist es merkwürdig, ich, ja. Das Ding ist jetzt seit, keine Ahnung, zwei Jahren angekündigt oder so. Ich weiß gar nicht, wann EA da diesen einen okay. Fünf-Sekunden-Teaser gemacht hatte damals und äh, dann zeigen sie dir diesen einen Trailer, der gar nichts aussagt, ja. Er zeigt im Prinzip nur eine Filmszene in Spielgrafik, so ungefähr. Aber und oh, der allein Press wo der ja, oh. ja, gut, ja, aber ich, ja, ich weiß, habe ich übers, auch schon gespielt. Übers, übers Spiel sagt es wenig aus. Ja, das aber, aber das, das Schlimme fand ich dann ja. ja, oder wo ich dann wieder so denke, was haben die da für PR-Leute? Oder wie unweit ist dieses Spiel? Weißt du, wenn dann diese Presse eingeladen wird zu diesem geschlossenen Show-Event und so, man konnte ja doch sehr detailliert raushören, auch die Presse fand es ja nicht geil, ja? Ja. Ähm, die ja einfach Gameplay gesehen hat und wo die auch sagen, Leute, das ist kein Gameplay, das ist alles von vorne bis hinten gescriptet gewesen, wo ich dann echt sage, ich zeigt einer geschlossenen Pressemeute und selbst den zeige ich nur im Prinzip einen Trailer, einfach nur einen längeren. Und, und dann komme ich mit einer Feature-Liste, die irgendwo um, immer um ein Drittel gekürzt ist zum Vorgänger, ja, also dass es keine Singleplayer-Kampagne hat, ist mir völlig scheißegal, da verstehe ich den Hate auch überhaupt nicht, weil die Vorgänger hatten auch keine. Aber äh, wenn man dann wirklich sagt, jo, wir machen jetzt nur noch 40 statt 64 Spieler, wo ich dann erstmal so denke, ja, was ist das denn jetzt? Selbst Battlefield hat inzwischen auf den Konsolen 64 Spieler. Ähm, nur um da ein bisschen Pflanzen besser darstellen zu können, okay, aber Battlefront ist für mich halt selbst noch mehr als Battlefield Schlachten, ja, also Battlefront finde ich hatte immer super geile, groß, sich groß anfühlende Schlachten. Ich habe das nie gespielt, <lacht> kenne ich gar ja, nicht. Ich fand es echt immer super damals, also das, das Battlefront war halt immer so für mich das große Battlefield, weil du hattest halt... Wann äh, war das denn? Zu welcher Zeit kam das denn? Also oh, war das dann weiß, aktuell? Ich glaube, der erste kam 2-3 oder so. Und der zweite Dann wird es halt 2-5. Da habe ich WoW gespielt. Vollkommen interessant. Das ist wie so ein Loch in meinem Leben. Ne? Wenn mich meine ja. Kinder irgendwie ich vielleicht mal wieder. fragen sollten. Papa, 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 was war denn 2005? Keine Ahnung. Da habe ich WoW gespielt. Das ist wirklich so. Also ich glaube, das geht aber ganz vielen da draußen. Dass das einfach so ein Loch ist. Von 2004 bis ungefähr 2006, 2007, ne, als PC dann zu Ende ging und ähm, äh, Lich King war auch noch ja, da. Warte mal, ja, da war das halt da. Bei ah, Lich King ja. waren die Leute schon alle nicht mehr real, ja, um da mit Diskussion <lacht> loszutreten. Das waren die ganzen Mitläufer, die dann irgendwo gelesen haben, dass WoW cool ist und dann haben die unser Spiel kaputt gemacht, ja, ja da Wichser. draußen, ja. ihr Casuals, ihr. So, ja. da musste man nämlich nicht mehr hier äh, in Fellwood hier äh, Buffwood farmen und diese ganze Kacke, das war dann alles weg wegen euch. Ja, das war nur so kurz ähm, zwischendurch. Naja, auf jeden Fall ist diese Zeit dann letztendlich weg. Ach ja, okay. Alle Leute, ich damals, auch, warum ich Battlefront nicht gespielt ja. habe. Alle Leute, die damals kein Internet hatten und Battlefront deswegen den ganzen Tag äh, Mod, äh, mit Bots gezockt haben, was ich tatsächlich die meiste Zeit getracht habe, haben okay. einfach halt ein Spiel gehabt, wo du erstmal, äh, du hattest halt die alten Filme oder die neuen Filme als Setting, du hattest Landschlachten, ja, Hoß und so, klar, also alle Filmschlachten auf jeden Fall, du hattest Raumschlachten, richtige Raumschlachten, du hattest, konntest die in die 80s rumlaufen, keine Ahnung, also du hattest halt Battlefront waren einfach die Spiele, wo du alles, was du irgendwie mal in den Filmen gesehen hattest, hattest, konntest du machen. Ja, du konntest genau. Jedi spielen, du konntest Rebellen, du konntest Klonkrieger, du konntest Druiden, du konntest alles, was irgendwie da ist, konntest du spielen. Ja, das war halt okay. so einfach das größte Sammelsorium von Star Wars, was es gibt. Und ähm, jetzt kommt dieses neue Battlefront. Die Atmosphäre okay, das war einfach letztendlich geil, ne? So, muss ja, sagen. ja, das auch. Aber ja, jetzt dieses also, neue Battlefront ja. hat halt weniger Spieler. Du hast zum Beispiel kein Conquest mehr, was so der einzige Spielmodus in den Vorgängern war. <lacht> ähm, genau. AT-ATs kannst du nicht mehr selber steuern, die laufen auf Schienen. 
wo ich dann so echt denke, okay, anscheinend machen sie jetzt einfach wieder nur so Battlefield Rush, ja, einfach total gesteuerten Multiplayer, so, so, so klingt es zumindest. Und sie sagen ja auch nichts anderes, weil sie haben genau nur das angekündigt. Es ist im Prinzip für alle Battlefront-Fans eine tierisch gekürzte, ja, es ist einfach eine unglaublich gekürzte Feature-Liste, ja, als ob man, okay. es ist, also bis auf die Grafik ist es auf der reinen Feature-Liste, um, alles schlechter als die Vorgänger oder es hat einfach weniger als die Vorgänger so also man also das habe ich auch von vielen ich höre ja auch so andere Podcasts und die die da waren sagen halt auch Dice und die AD tun halt knallhart so als ob es die Vorgänger nicht gibt also sie setzen alles daran dass man die auch nicht mit also die vergleichen das nie mit diesen Dingern oder irgendwas ja also es ist halt es gibt auch keine hm. Raumschlachten mehr oder so also und das finde ich ist halt ganz schlechtes PR irgendwie weil natürlich die Fans sind heiß drauf und jetzt kommt da sowas raus wo man sich jetzt erstmal schwer drauf freuen kann. Natürlich kann es super geil sein, aber sie zeigen ja nichts vom Gameplay. Ah, dann kann ich nachvollziehen. Spielt, das habe ne? ich gar nicht so einkategorisiert, ehrlich gesagt. Ja. Da habe ich ein bisschen an missverstanden, das ganze Thema. Und das finde ich ja, halt so, weil da verstehe ich es dann auch nicht. Ich meine, das Ding ist noch fünf Monate vor Release. Nee, Quatsch, hm. elf, vier, sieben. Also, aber sie müssten doch zumindest mal irgendwie ein Gameplay zeigen, so was nicht komplett gefaked ist, so irgendwas, also dass die Leute sich was vorstellen können. Weil jetzt ja. hab ich hier ja, so ich glaube, das ist vielleicht genau das, Melf. Das ist eben dann kann es ja auch geil sein, weißt du, wenn, dann sagen, denken die, jetzt denken die Leute, oh, das ist ein AT-AT, den ich nicht steuern kann, der läuft automatisch auf Schienen. Scheiße. Ja. So, weißt du, und, und, aber vielleicht ist das doch super episch, weil sie dann diesen AT-AT auf Endor zeigen, wie er die Bäume plattwalzt und äh, du da irgendwie gerade so noch vorweg kannst oder so. Und dann jetzt kommt, zeigt, gleichzeitig kommt jetzt so ein Modder raus bei Arma 2, nee, Arma 3 hat jetzt ein Modder, so ein äh, nie fertiggestellte Mod veröffentlicht, so ein, ähm, so ein Video davon, wie einfach so ein Typ einen fetten AT-AT steuert und der Soldat steht einfach unten und guckt dazu und man denkt sofort, oh, ist das episch und denkt sofort, Alter, diese Mod ist jetzt schon zehnmal geiler als dieses Battlefront, ja, man hat gleich schon wieder so ein Ding, keine Ahnung, alles ist besser als dieses Battlefront, so, das ist, das ist so meine Botschaft, die ich aus diesem PR-Desaster gezogen habe, <lacht> diese Einstellung, die man jetzt diesem Spiel schon entgegenbringt und ich weiß nicht, warum sie das immer wieder so in die Hose setzen können, also, keine weil, Ahnung, ja. es, es klingt halt einfach so reduziert um alles, und ich finde, so darf man eigentlich ein Spiel nicht veröffentlichen oder beziehungsweise nicht verkaufen. Das ist, hier hast du weniger von allem. Ja, Viel Spaß. Halt, das <lacht> aber es sieht und, besser aber, aus. Du hast aber einen geilen Grafik-Engine-Trailer, wo du genau weißt, dass das Spiel da nicht so geil aussehen wird, weswegen du diesen Engine-Trailer auch schon nicht mehr magst und auch nicht mehr auf die Grafik gehypt bist. So ungefähr. Ja, ja, also. ja es ist ja auch so, ähm, wie du ja meintest dann eben, also dass, dass es diese Raumschlachten nicht mehr so gibt, wie du äh, wie du so gewohnt bist und so weiter. Das war ja mega geil alles. ja Du sollst ja Du hättest ja eine ganze Menge draus machen können. Du hättest es halt wirklich nur in ein Klammern aufhübschen müssen von der Grafik her, dass das sich vielleicht ein bisschen auch geiler steuern lässt und so weiter und so fort. Dann machst du halt eben in den Raumschlachten, dass du halt eben dann ähm, den Millennium-Falken auch mal fliegen kannst und so weiter und so fort. Aber du hättest ja allein von dem Modi her nicht viel ändern müssen. Also, dass der Conquest-Motor raus ist, das ja, das war ja, ja genau das. Ne? Ging wahrscheinlich nicht mehr, weil wenn du 30% weniger Spieler hast, dann für Conquest brauchen wir halt die meisten Spieler. So ein Rush, das geht halt auch mit weniger. Ja, aber keine Ahnung. Es sind dann halt so äh, allein die, die Schlachten gegen den Computer und sowas waren halt auch mega geil, ne? weil du hast dann halt äh, keine Ahnung, es war, mich, mich hat immer die Atmosphäre einfach nur umgehauen, da auf Geonosis mit irgendwelchen Klonkriegern da rumzulaufen und irgendwelche Droiden abzuballern. Das war halt schon geil. Ja, auf jeden Oder Fall. Oder eben Hut und sowas und äh, Endor. Das war halt also schon ich will gar nicht gut. ausschließen, dass das Spiel immer noch geil wird. Glaub's ehrlich gesagt. Aber also ich glaub's erstmal nicht, weil ich die letzten Battlefields ziemlich scheiße fand. Von DICE. Andererseits haben sie jetzt auch sehr viel Zeit darin verwendet, Battlefront zu entwickeln. 
Aber also die Ankündigung haben sie halt völlig verkackt und jetzt müssen sie halt erstmal Schadensbegrenzung machen. Also ich hoffe, ja. dass sie auf der E3 richtig was zeigen. Ähm, vor allem auch die äh, Presse spielen lassen, weil wenn selbst die Presse äh, schon so auf das Spiel draufhaut, ja, die schon viel mehr gesehen hat als wir, dann, 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 ist, dann läuft da irgendwas ganz, ganz quer. Ja, wenn ja. du selbst die nicht im Griff hast, so blöd gesagt jetzt. Ja? Also da, da muss jetzt wirklich irgendwie, müssen die jetzt Leute rankriegen, denen die Leute irgendwo sagen, ey, dem traue ich in seinem Spieleurteil zu. Wenn der sagt, das ist geil, dann gebe ich dem Spiel noch mal eine Chance. Ja, aber dazu müssen sie die Leute jetzt spielen lassen. Also für also mich jetzt eigentlich, rein. ja, <lacht> keine Ahnung. Also, ach, ich weiß auch nicht, was die EA da macht. Ich meine, das, wie kann man das verkacken? Jeder hat sich wie bescheuert auf dieses Spiel gefreut. Ja. Weißt du? Jeder war ultra heiß da drauf. Und jetzt machen die so einen Quatsch. Also, nee. Ja, diese, wieso finden diese Xbox One PR-Leute immer noch einen Job? <lacht> das sind bestimmt Berater. Ja, genau. Ja, <lacht> Unternehmensberater. Oder sie brauchen Berater. Die brauchen die, ja. ja. Die brauchen die. Wieder ja, ja. eine Marktlücke gefunden. Ja, es ist, äh, stimme ich dir voll und ganz zu, Melf. Ach, was soll's. Noch ein Spiel, was ich 2015 abhaken kann. Ich habe so. ja echt, äh, echt immer so, so, ich so, ja, es gibt dieses Jahr wirklich nicht viele Spiele, die ich mir kaufen werde. Darunter ist äh, eben Batman ah, und doch. Star Wars Batman. Echt? Bei ja. dir? Schon, nee. ja. Also jetzt kommt Splatoon, dann kommt. Na gut, äh, Witcher 3 halt noch, ne? Witcher 3 werde ich wahrscheinlich auch, weil ich, weil ich das auf der Gamescom nicht habe, dieses, ich habe die einfach gemocht. Also die Leute, die, <lacht> das war echt charmant, oder nicht? Also das, die waren. Super. Irgendwie gut drauf. Die haben so ein kleines Kino aufgebaut, die hatten so polnische Chips und Bier hatten die da und, ähm, und keine und Ahnung, die das war echt cool. Die Jute-Tasche. Ja, so eine Jute-Tasche, die habe ich immer noch und so ein Post hat man da gekriegt. Nein, und die Präsentation vom Spiel war auch nett gemacht und die haben Live-Gameplay gezeigt, ausführlich. Irgendwie fast eine halbe Stunde Gameplay und so weiter. Das sah alles super rund aus. Das Einzige, ähm, ich habe euch ja von meinem Freund erzählt, der immer alles zusammenfasst. Ich muss nur noch mal gucken, ob der die Witcher-Geschichte in zehn Minuten durchkriegt. Ja. Das muss ich mir vorher noch mal angucken. Hast du schon mal gesagt, ja. Ja, weil so wie Melf, ähm, da die alten Teile jetzt zu spielen, habe ich auch mal nee. kurz probiert. Boah, aber Witcher geht, 1 das geht, geht gar nicht. nicht. Ja, also das kriege ich nicht hin. Nicht. Ja. Dann kommen noch echt geile Spiele raus. Also dann, keine Ahnung, so Sachen wie Mario Maker, Yoshi's Wii World etc., die ganzen Nintendo-Sachen ganz klar. Batman! Ja, ja dann nee, Batman, nee, nee, nee. Witcher, dann kommt Project Cars jetzt raus. Ähm, keine Ahnung, also sind schon noch so ein paar geile Sachen. Dann ähm, dieses Jahr kommt noch Metal Gear Solid raus, ne, auf jeden Fall. Das ist so ein Spiel... Um, Halo kommt noch auf, auf der Xbox One. Also das sind eigentlich schon ziemlich geile Spieler, die da ja, starten. Dann, dann hier ganz ver wieder vergessen, ganz viele Leute reden da nicht mehr drüber. The Division ne, von Ubisoft äh. ist hier so eine Sache. Aber ich hab ja die, du warst ja, durftest ja nicht mit rein bei der Präsentation. Weil die, die auch so großartig war, wie du mir berichtet hast. Ja, die war. Aber es ist trotzdem eine Sache, wo man, wo man sich überlegen kann, dass so ähm, das, das, vielleicht wird es ja doch geil, oder? Das wird halt so ein, ähm, ich weiß es nicht genau. Aber ja, und dann auch noch so Sachen wie das neue Tomb Raider etc. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall ist da noch einiges auf der auf der, auf der der Liste. Ne? Hier Xenoblade Chronicles auf der Wii U habe ich auch irgendwie noch mit drauf. Äh, Street Fighter 5. Also es sind schon ein paar Sachen da. Ja, oder so die Black Ops 3. Ja, ja. Just Cause also 3 muss ist auf jeden ehrlich Fall auch sagen, ein Riesentitel, ne? Ich muss ehrlich sagen, mein Spielejahr ja. ist es nicht so, muss ich muss ich ehrlich sagen. Ich habe sonst immer cool. wirklich ein paar ein paar Games, wo ich sage, ja, das ziehst du definitiv mit oder das sieht interessant aus und äh, 
reise ich auch mit und hier noch was dabei, ja. aber dieses Jahr ist das gar nicht so bei mir. bin schon zufrieden. Also es waren schon echt Sachen da, die komplett überrascht haben, wie Ori, finde ich, wo man einfach okay. sagt, wow, richtig geiles Spiel. Ne, dann natürlich so Sachen wie Bloodborne, die richtig geil waren. Ne? Also das, keine Ahnung, da sind schon echt viele Spiele schon rausgekommen, finde ich. Dies, Life is Strange ne, ist mit, mit am Start dieses Jahr gewesen. So, so, also, so über, viele Überraschungen. Also für, für mich ist tatsächlich jetzt gerade so eine Hochphase, weil ich gerade wirklich diese richtigen Zeitfresser-Games habe. Also GTA kann ich unendlich viel Zeit mit verbringen. Locker bis Witcher 3 rauskommt. Womit ich dann auch, auch so lange, lange Ja, und Witcher 3 werde ich so lange spielen. Und dann kommt schon Batman quasi direkt im Anschluss. Also es ist ähnlich jetzt im Monatstakt kommt jetzt erstmal immer so ein richtig fettes Spiel, wo man auch relativ hoffen kann, dass es sehr geile Spiele werden. Also es ist eigentlich im Augenblick, finde ich, jetzt wieder So die ersten Monate war es echt so, hm, was spielt's denn jetzt? Ja. Ich komme sogar bei Witcher 2 ziemlich gut voran. <lacht> so schlechte Leute. Schlechtes Zeichen. Ja, ja. Ich spiele WoW. Äh, Schlechtes aber, Zeichen. Aber jetzt, genau, aber jetzt ist halt so der Moment, wo, wo zumindest so große Brocken rauskommen, die so viel Spaß machen, dass ich jetzt tatsächlich jeden Monat irgendwas habe, worauf ich mich freue. So. Also zumindest bis, bis zur Gamescom, sag ich mal, habe ich, bin ich eigentlich ver ja. verpflegt. So. Da muss man mal gucken. Ich, die, es schmerzt mich natürlich aktuell die Aussage von, äh, von Infinity Ward. Ach Quatsch, Infinity Ward. Wie heißen sie denn? Treyarch? die ja gesagt haben, sie, sie sehen eigentlich keinen Sinn darin, jemals wieder ein zweiter Weltkriegsspiel zu machen, weil die sagen, das ist ihnen einfach viel zu langsam, das macht keinen Sinn. Das war für mich so die, das Unwort der letzten Woche, weil ich so drauf gehofft habe, dass die das wieder starten, weil wenn, wer denn nicht, wenn Call of Duty, aber es wird wohl nicht passieren. Ach, irgendeiner wird es schon machen, das ist ja. ja nicht vom Tisch das Thema. Weiß nicht. Eigentlich will ich ja nur, dass Dice ein neues Battlefield zu einem Weltkrieg macht, aber es braucht immer ja irgendjemanden, der denen sagt, welches Setting gerade cool ist. <lacht> Deswegen ist ja, <lacht> ja meistens Call of Duty. Ach, da Und kommt dann irgendwie so ein, ähm, so ein, so ein, so ein, so ein sowas wie Titanfall wahrscheinlich, ne? Also so einfach was komplett Neues. Ja, genau wie Titanfall wird jetzt der Black Ops 3. <lacht> ja. Ja, man kann jetzt, also sie wollen halt auch an Wänden jumpen und mehr fliegen und mehr so. Ja, sag ja ich genau ja. Also es ist ja. halt so, dass da irgendwer anders dann eben die Marschrichtung vorgegeben hat. Da probiert man sich halt so aus. Ich finde der Titanfall nach wie vor einen erstklassigen, äh, erstklassigen Shooter. Ne? Das, das finde ich immer das war, voll geil. Die Idee war schon cool, aber es spielt ja. halt kaum einer noch. Ne? Ja, aber man muss sich halt immer fragen, warum. Weil es wirklich ein schlechtes Spiel war? Ich nein, 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 aber es hat dann irgendwie sich verloren. Muss man ja halt so. Manchmal ist nicht mal das Spiel dran schuld, sondern einfach nur ja, die Zeit stimmt, ja. oder einfach die Stimmung, keine Ahnung. Das ist halt, es gibt mittlerweile so viel, dass ähm, das auch immer eine Kunst ist, irgendwie am, am, am Ball zu bleiben oder am Platz. Ne, guck dir Destiny an. Ich bekomme ständig auf Twitter irgendwelche Pushs von irgendwelchen neuen Add-ons und zig Nachrichten. Das interessiert mich null, obwohl ich es am Anfang halt ziemlich geil fand. Das ist eine hm. Sache, da interessiert man sich plötzlich nicht mehr dafür. Man weiß noch nicht mal mehr, mehr genau warum. Ja gut, bei Destiny weiß man warum. <lacht> <lacht> vielleicht teilweise nicht, ne? Ja. Ja, Melf, erzähl doch mal von deinem ähm, Projekt, was du jetzt hier am Start hast. Das würde mich genau. mal sehr interessieren. Du drehst ja, ja ganz viel Pornos, habe ich gehört. Ich drehe Hardcore-Pornos, ja. Kann man ja. Zum Beispiel in GTA Online. Wenn oh, oh Gott. Zumindest wenn man... Ich glaube, man müsste müsst ja eigentlich auch aufnehmen können, wenn man sich eine Prostituierte ins Auto holt. Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Ja. Die Szene habe ich tatsächlich auch noch nicht mehr in der Ego-Perspektive angeguckt. So, Leute. Der Podcast das, ab 18, Melf, danke. Ja. Das müssen wir nachher erstmal nachholen. Äh, nee, ja, wir haben am Wochenende äh, so eine kleine Aktion gemacht, dass wir so einen ähm, GTA-Online-Film gedreht haben. Äh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, GTA hat auf der PC-Version ja den fantastischen äh, Rockstar-Editor- und Regisseur-Modus. Das heißt, man kann halt Spielszenen aufnehmen, wie ein Video, aber halt nachträglich noch Kamera und Tempo und Effekte und alles Mögliche anpassen, was halt super episch ist für so Filmemacher. 
Und ähm, ich habe gedacht, cool, drehst du mal einen Film, weil bei GTA 4 ging das auch schon, aber da war das Problem, das konntest du nur im Singleplayer machen und äh, oder gescheit im Singleplayer machen. Und ähm, ich wollte halt immer irgendwie sowas, wo man dann auch andere Spieler irgendwie mit verbindet. Und das haben wir jetzt einfach mal letzten Sonntag durchgezogen. Zu, ich glaube, siebt waren wir. Ähm, also der Mpox war auch zeitweise dabei, zumindest für eine Szene. Äh, und ich muss sagen, das ist eine sehr äh, interessante Erfahrung gewesen, weil ich mir wirklich, wirklich vorkomme wie ein Regisseur. Also es hat extrem viel Vorbereitungszeit gefordert, weil ich wirklich in GTA rumgefahren bin. Ich habe mir Drehlocations rausgesucht. Da musste ich diese Drehlocations mit Requisiten ausstatten, in, in der Form, dass ich Deathmatch-Maps gemacht habe, wo ich dann bestimmte Autos und Waffen hingelegt habe für die jeweilige Szene. Da musste ich Outfits organisieren, ja, dass die Spieler die richtigen Outfits tragen für die richtigen Rollen. Ich musste die Rollen zuweisen. Ich musste den Leuten am Set dann sozusagen sagen, was sie machen sollen. Ich musste die Leute auch irgendwie unter Kontrolle halten, dass sie irgendwie überhaupt machen, was ich will und nicht alles in völligem Chaos ja, endet. Wir hatten Yoda dabei. Ja, das wird ja, die so schlimmste, die hat schlimmste schon Szene von Yoda warst du gar nicht mehr dabei. Da wurde ich auch richtig ja. sauer. Ja, da da, wahrscheinlich, weil ich am Anfang noch dabei war und so ähm, teilweise halt auch durchkommen lassen habe. Yoda, ja. jetzt ist gut. <lacht> okay, du hast mich jetzt siebenmal nacheinander abgeschossen. Jetzt ist gut. Ah. <lacht> genau. Obwohl wir hier ähm, einfach nur einen Film drehen wollen. Ja. Richtig. Das ist, das ist halt echt, also es ist mega anstrengend, krass anstrengend, äh, weil man wirklich Erstmal Leute wie Jonas unter Kontrolle zu halten, die in einem Sandbox-Spiel, worum es da geht, andere Leute über den Haufen zu fahren, genau dazu erziehen muss, dass sie das nicht tun, beziehungsweise nur, wenn man ja. sagt, dass sie es tun sollen. Genau. Kön äh, können wir jetzt die Szene drehen? Ja, ich muss erstmal meine vier Sterne loswerden. Ja. <lacht> 30 <lacht> Minuten später. Okay, wir legen jetzt los. Tut mir leid, kein Outfit dabei, kein dies dabei, kein das dabei. Ich muss genau. dir auch ganz ehrlich sagen, dass mich das so ein bisschen angenervt hat und dass ich dann keine Lust mehr hatte. Ja, also das, ähm, auch die Ladezeiten immer dazwischen und das raus das und rein. Mega anstrengend. Ja, ja. Also das ist wirklich anstrengend gewesen. Also das. Aber wenn, ich glaube, das, das Ergebnis könnte ziemlich geil werden. Also ich, ich freue mich nämlich, sehr drauf. Also die, unsere Szene, die mit dir, habe ich noch nicht geschnitten, außer eine Szene. Das sieht halt wirklich so episch aus. Ich, ah, ich will nichts spoilern. Nee. Sagen wir mal, Leute, Mpox spielt ein Mafioso. Ja, du musst ihn auch noch vertonen. Ich bin mal gespannt, ob du das dann mit italienischem Akzent machst oder. Ja, die äh, meisten Mafiosi in ist. irgendwelchen Filmen, die haben keine italienischen Akzente. Ja, das ne? stimmt. Wer ja, macht was du Von willst, daher. lass du dich kreativ austoben. Aber ja. es sag mal so, weil wir, ich glaube, das könnte sehr badass-mäßig sein. Müssen wir mal schauen. Aber du musst eh noch 18 Mal zum Nachdrehen. Nein, Quatsch. Aber ja. ähm, ich habe jetzt schon ähm, eine Verfolgungsjagd fast fertig geschnitten, die wir danach noch gedreht haben. Und das ist also wirklich einfach von den Einstellungen so, ich, ich probiere die ganze Zeit aus, weil man ja alles machen kann und auch einfach mal erstmal, es ist gar nicht so leicht, weil man denkt ja immer so, oh, einen Film machen die das so scheiße, mit den ganzen Schnitten, man kapiert nicht, was da passiert und so. Aber das dann Aber selber zu machen, ja. Wenn man das dann selber macht und das völlig freie Möglichkeiten bei der Kamera, mit tiefen Schärfe mit allem, das ist sau schwer. Also dann wirklich das so zu schneiden, dass es auch für den Außenstehenden irgendwie Sinn ergibt. Und dass man das trotzdem alles cool einfängt. Ich denke immer, ja, machst du komplett schnittlose Szenen oder sowas. Aber das sieht dann alles auch nicht so cool aus. Und ähm, Aber das hat halt super viel Spaß gemacht, weil wir dann, äh, weil du einfach unendliche Möglichkeiten hast. Also wir haben dann zum Beispiel eine Szene gemacht jetzt, wo wir dann äh, wirklich äh, so 100 Meter vor einem Bahngleis standen. Einfach. Alle ganz still. Und dann haben, irgendwann hört man diesen Zug. Und dann stand vorne ein Spieler einfach und hat gesagt, Leute, der Zug ist noch so und so weit weg. Und dann haben wir ungefähr getimt, nach dem dritten Mal haben wir es dann hingekriegt, dass wir so losfahren, dass wir mit voll Karacho genau über die Straße fahren, wenn dieser scheiß Zug die Straße kreuzt. Und dann habe ich es echt hingekriegt mit meinem, also ich war der Verfolgte quasi im Auto, dass ich nur einen halben Meter vor dem Zug über die Schienen bin. Also der Zug klebte quasi schon an mir dran und direkt dahinter rasen die Polizeiautos quasi drüber rein. Also super episch und das war so ein geiles Gefühl, das korrekt <lacht> das gut gedreht an. zu haben. 
Und äh, natürlich klappt das immer nach Ewigkeiten erst, aber also man, es ist einfach super spannend, äh, das alles zu drehen und das, wenn das dann auch funktioniert und so weiter. Und wir haben halt so auch so Sneak-Szenen gedreht, wo man dann irgendwie eine Szene zum Beispiel, stehen wir dann an der Ampel und hinter uns taucht so ein Polizeiwagen auf und wir haben halt so Schiss, ob der uns erkennt und man kann halt dann mit diesen Kameraperspektiven so ganz viel Spannung aufbauen. Das macht total Spaß und ich weiß überhaupt nicht, ob es funktioniert, weil man das auch alles so irgendwie im Blindflug machen kann, weil ich halt nicht jetzt wie normal im Sony Vegas, wo ich normalerweise meine Videos schneide, ja, da nehme ich eine Szene, packe direkt zum Beispiel Musik drunter oder meinen Audiokommentar, das kann ich da halt nicht, weil ich dann erstmal das ganze Video exportieren müsste, und dann kann ich es mir erst angucken und vielleicht was drunterlegen und so. Also man muss ganz anders denken und ähm, quasi schon wie in echt am Set im Kopf haben, wie die Szene aussehen wird. Also in dem Fall dann im Editor, wie die Szene mit Ton, mit Audio, mit Sprache aussehen wird, auch wenn ich es da dann noch nicht habe und so. Also das ist ein super kreativer Prozess. Du hast Prozess. Traumberuf, Traumberuf gefunden. Ja, es ist halt auch krass anstrengend, aber ich glaube, das, also es macht mir echt viel Spaß. Es ist scheiße viel Arbeit, aber es macht Spaß. Außer man hat so scheiß Chaoten wie Yoda dabei. <lacht> so, Der Yoda hatten, kriegt heute sein Fett weg hier im ja, wir, hatten, <lacht> wir hatten eine Szene, da habe ich auch ein bisschen doof nachgedacht. Ja, Situation, ja, ich habe eine Map gebaut, da waren ungefähr zehn Polizeiautos und ein Auto für die Verfolgten habe ich hingesetzt. So, ich habe gedacht, ja, man braucht vier Polizeiautos, weil die ja die ganze Zeit Schrott gefahren werden. Schlauweise habe ich nicht gedacht, mir auch mehrere Autos von dem Verfolgten hinzusetzen. Weil wenn das Ding eine Schramme hat, heißt es im Prinzip ja, also nehmen wir mal an, das Auto wird noch nicht verfolgt, es muss also noch heile sein. Aber natürlich fährt man zum Drehort und kriegt erstmal irgendein Idiot, hat einen Lag und fährt einem voll rein. Ja, scheiße, Map-Neustart. So, wer geht ja online kennt, weiß, Matchmaking dauert sehr, sehr lange. So, ja, also da ist man mal locker fünf Minuten oder noch länger beschäftigt, bis man wieder im Spiel ist und das Auto wieder heile ist. Und dann, äh, kommt, und dann hatten wir das alles soweit gedreht, dann hat es uns aber aufgefallen, scheiße, da ist ein Rücklicht von dem Auto kaputt. So, das geht während nicht. der ganzen Drehzeit. So habe ich gesagt, Leute, es ist scheißegal, dieses Rücklicht. Das fällt es keinem ist nicht auf, egal. außer, weil ich es jetzt gesagt habe. Aber äh, so, dann haben wir die Map auf jeden Fall neu gestartet, weil wir dann die Autoverfolgung machen wollten. Es hat ewig nicht geklappt, weil einer nicht joinen konnte. Und dann hat es aber irgendwann geklappt, nachdem auch noch acht Spiele abgestürzt sind von den anderen. Und dann kommt Yoda an, nee, 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 das Rücklicht muss kaputt sein. Nimmt seinen scheiß Baseballschläger und haut dir voll die Rückscheibe vom Auto kaputt. <lacht> <lacht> Etwas, was man sofort sieht. Da bin ich auch echt so ausgetickt, weil ich allen gesagt habe, Leute, scheiß auf das Rücklicht. Ich will das jetzt drehen. Und kommt Yoda an und haut mir einfach die Rückscheibe kaputt. So, wieder Neustart, der Penner. Und dann, da Aber bin ich auch echt so, schon Da, da, da habe ich auch echt alles gesagt, wenn noch einer so eine Aktion macht, schmeiße ich ihn raus. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da war ich echt sauer. Und dann ist es ja auch, also selbst Yoda <lacht> ist ganz gut gespurt. Da muss ich ihm ja dann zugeben. Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Ja. Aber, aber Sehr gut. <lacht> und die ganze, aber auch so andere Sachen. Dann haben wir zum Beispiel diese Autoverfolgungsjagd gemacht. Super geile Szene und so. Und irgendwann stelle ich so fest, scheiße Leute, es ist ja schon Tag. Weil, weil die Zeit, im, also wir haben, das ist halt nachts gelaufen, das Spiel, aber die, die Zeit, Uhr läuft halt weiter. Und das heißt, es, irgendwann ist es nicht mehr Nacht, die Sonne geht auf im Spiel. Aber wir haben es überhaupt nicht gemerkt, weil wir die ganze Zeit unser Autoverfolgungsjagd gemacht haben. So, scheiße, ja, die Hälfte davon kannst du gar nicht benutzen, weil es die ganze Zeit schon Tag war. So, aber die Szene ja komplett nachts. Es wäre halt ganz gut, wenn man das nachträglich ändern könnte, ne? Tag und Nacht. Ja, das, ja, so, so, mächtig ist es, so ja. mächtig ist es leider nicht. Du kannst natürlich Farben, Helligkeit und alles anpassen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Aber man kann es, man sieht es ja an dem Rockstar, ähm, dass die ihre im Singleplayer, wenn du eine ne Mission annimmst, dann ist ja auch so, so, ein, so, eine, ja, so ein Zeitraffer, dass es dann plötzlich dunkel wird. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, äh, ja, im Singleplayer ist das alles kein Problem. Ich habe mir zum Beispiel einen Mod installiert, wo ich einfach nur weiß, eine Numlock-Taste drücke und der spult immer automatisch um eine Stunde vor. Ja, so, genau. Zack, 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 zack. Oder ich lasse einen Wal vom Himmel fallen. Das ist auch gut. <lacht> Oder du bist eine Kuh. Oder ich bin eine Kuh, ja. 
da geht halt schon viel. Aber das geht natürlich alles nicht im Online-Modus und ich möchte natürlich mit anderen spielen. Ja, stimmt. Ja. Ja, 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 klar. Aber am besten auch so geile Sachen, die man da rausfindet. Ne? Ich weiß doch, da warst du dabei. Der aggressive Modus. Der da ja. hat mir das Problem. Das habe ich rausgefunden. Best ja, aber so geil, weißt du, das sind so Probleme im Deathmatch. Also wir haben halt alles im Deathmatch gedreht, weil man dann gleich an der richtigen Stelle spawnt, zur richtigen Tageszeit, weil sonst, wenn du jetzt im Public-Online-Modus spielen würdest und sagst, ich möchte eine Szene nachts drehen, hast du alle 45 Minuten 10 Minuten Zeit, weil die Nacht nur 10 Minuten lang ist. Das heißt, du müsstest theoretisch in diesen 10 Minuten alles drehen, weil dann müsstest du wieder mindestens 45 Minuten warten, bis es wieder dunkel ist. Also was natürlich auch schon wieder so eine Herausforderung ist. Und im Deathmatch kann man die Zeit halt einstellen. So, aber dann hast du im Deathmatch das Problem, dass die Leute alle total bescheuert laufen, weil sie so im Kampfmodus sind. Bis irgendjemand, ich will, bis Mpox rausgefunden hat, wenn ich mir eine Zigarette anstecke, im Deathmatch, geht der Charakter aus der Kampfhaltung raus und äh, kann dann wieder normal gehen. Dann hatten wir aber das nächste Problem, dass wir die Autos, äh, bei einer Szene mussten die Autoscheinwerfer leuchten. Ähm, und, und wenn du aus dem Auto aussteigst, macht er den immer aus. Im Deathmatch macht er das aber nicht weil der Charakter im Kampfmodus ist und dann äh, quasi aussteigt und den Motor laufen lässt, von wegen, damit er schnell wieder wegfahren kann. Wenn du dann aber eine rauchst, dann geht der Motor wieder aus, wenn du aussteigst. Solche, tausend solche Sachen, an die man denken muss. Aber das macht total Spaß, weil es wirklich so ein Regisseur ist, weißt du, du musst dich um, also wie so ein echter Regisseur, du musst dich um jede scheiß Kleinigkeit äh, irgendwie bemühen. Und das, auch, es ist halt total kompliziert in diesem Rockstar-Ding, weil alles geht, aber es ist alles total kompliziert. Und es ist immer wieder so kleine Sachen, die dann wieder nicht funktionieren. Und umgekehrt, also ich bin total begeistert. Das macht so einen Spaß. Ja. Ich denke mal, nächste Woche ja, ist, das, gut. Ist, das, ist das Filmchen zu Ende. Das wollte ich noch fragen, wenn das, wenn das rauskommt. Äh, also ich habe bis jetzt vier Stunden geschnitten und habe eigentlich nur diese Autoverfolgungsjagd gemacht. Das ist okay. eine von Also übernächste Szenen. Woche. An Pfingsten, ja. Leute. Ne? An Pfingsten, an dem langen Wochenende. Dann kommt's raus. Und wenn das dann nicht rauskommt, dann müsst ihr den Melf, egal wo, einfach Druck machen. Mhm. Weil so funktioniert er, glaube ich. Er schießt mich einfach in GTA Online, das macht auch immer Spaß. Genau, richtig. Ja, das war so meine Spielerfahrung der letzten Woche. Ich habe noch ein bisschen Assassin's Creed Chronicles China gespielt, finde es aber nicht so geil, weil ich einfach nur Mark of the Ninja äh, 20 Mal besser finde und äh, da das genau das gleiche Spiel ist, ist der Schatten halt doch sehr groß, der da auf ihm liegt. Aber ich glaube, da haben, wurde letzte Woche im Podcast auch schon drüber gesprochen, deswegen will ich da jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen. Ich habe Werkstatt-Simulator gespielt. <lacht> Aber jetzt mal ohne Spiel, ich habe mir das Video ja angeguckt, ne? Echt? Ich, okay. Also ich verstehe, echt? Ich, ja, kommt vor. Ich, also ich verstehe 0,0 von Autos. Ich weiß, sie haben vier Räder und da kommt so Flüssigkeit rein. Das ist alles, was ja. ich weiß. Ähm, aber ich glaube, ich hätte, also was ich jetzt in deinem Video gesehen habe, hätte ich wahrscheinlich keinerlei Probleme, diese Aufgaben zu erfüllen. Weil nee, hast du auch nicht. Also, du musst einfach immer ja nur gucken, was rot, machen, was rot leuchtet, ja. ja. Und das also dann das einfach austauschen und du bekommst dann immer die Zugehörigkeit. Es ist halt simpel, kann jeder. Also musst du, ist halt nur irgendwie witziger, wenn du weißt, was du da gerade tust. Ne? Also genau, ähm, warum du das wechselst. Ne? Und hinterher, ich habe auch noch weitergespielt, ist es so, dass dir die Fehler nicht mehr angezeigt werden. Ne? Also das heißt, es wird einfach nur gesagt, das und das ähm, funktioniert nicht. Du bekommst dann quasi vom Kunden gesagt, ähm, die Lenkung ist so und so und musst dann schon wissen, wo du da guckst. Es ist zum Beispiel dann hinterher auch der Fall, dass du Motoren zerlegen musst. Da hast du dann zum Beispiel die diversen ähm, Keilriemen und ähm, Riemenspanner und äh, wo dann die Lichtmaschine mitläuft und die Wasserpumpe und so weiter. Ne? Und da musst du schon mehrere Deckel dann abnehmen, damit du letztendlich siehst, was dann kaputt ist. Also dann wird die Diagnose so ein bisschen spezieller. Es 
Hm. Ist jetzt natürlich nicht so komplex, als dass man da als Nicht-Auto-Mensch ähm, nicht zurechtkommen würde. Aber es ist wirklich komplexer, als ich gedacht habe. Gerade wenn es so an Motordiagnose geht und so weiter, wo du dann auch Geräte anschließen kannst, ist echt witzig gemacht. Also ähm, hätte ich trashiger erwartet. Und das Video war auch eigentlich zu Anfangs nicht ernst gemeint. Das hat sich erst entwickelt, ja, <lacht> dass es dann im Grunde ernster wurde. und wo Das ich dann, heißt, du hast dann völlig so, ja. guck mal, was ich mir hier für eine Scheiße geholt habe und da mit drin, ja. fuck, das ist geil. Das Video fang im Grund, fing im Grunde an, ich wollte es genauso lä lächerlich machen. Ja, guck mal hier, der Boden reflektiert und hier, das ist alles total kacke und wir fahren das jetzt Probe und die Lenkung ist total scheiße und schon bei der Probefahrt habe ich gemerkt, ja, so ganz kacke ist es wahrscheinlich nicht und dann bei der Diagnose fand ich es eigentlich ganz cool, aber ähm, ich würde im Normal Fall da nicht 20 Euro für ausgeben. Ja, ich habe da nur einen Steam-Account, wo ich spielen konnte, kurz, weil mir gesagt hat, hey, hier, du hast doch immer so Interesse an Autos und so weiter, spiel doch mal. Ne? Und ähm, so ist das gelaufen und ich würde da jetzt keine 20 Euro für ausgeben, weil mir da tatsächlich meine Zeit zu schade wäre. Dann schraube ich lieber an richtigen Autos. <lacht> das ist dann Oder irgendwie an doch Computer. Oder an Carstens Computer, ja. Das geht ja bald los, ich habe ja jetzt schon die Hälfte der Teile hier. Und verbaut. Äh, noch nicht. Ja. Natürlich. Genau. Noch nicht, nein. Die sind alle noch in der Verpackung. Ja, und dann In der großen 2-Meter-Verpackung, ne, Maro? Genau. Wie ist denn hier im Karton eine GeForce GTX 730? Genau. Da haben die wohl eine Viellieferung gemacht. Genau. <lacht> zumindest werde ich mal kurz in den Genuss kommen, wie man GTA 5 auf Ultra spielt, weil das werde ich auf jeden Fall auf dem Carsten-Computer ausprobieren. Hm. Ne? Und dann soll es ja auch, also habe ich zumindest vorhin im ähm, dritten Video oder zweiten Video ähm, dann eine Mpox-Maschine gegen den Carsten-Computer ähm, geben. Also so ein Benchmark-Test, also mein Rechner gegen den Carsten-Computer, weil mein Rechner ist im Grunde ja ein Low-Budget-Rechner im Vergleich dazu. Und dann mal gucken, wie das sich dann in, der, in Zahlen niederschreibt. Gibt zwar alles im Netz, wenn man genau danach suchen möchte, aber das ist dann halt nochmal so das, das Show-Off dann letztendlich. Ja. Mal gucken, was das wird. Ja, Vernünftige so Benchmarks gibt es nur bei uns. Ja, so eine Kameraschiene habe ich mir gekauft, weiß nicht, ob ihr das auf Twitter gesehen habt. Ja, ich, ich habe noch nicht so ganz ja. verstanden, was das sein soll. Also dann, dann kannst du halt so Kamerafahrten machen jetzt. Ja, du kannst ja so aus der Hand keine Kamerafahrt machen, geht ja nicht. Also wenn du von links nach rechts an irgendwas vorbei willst, dann ähm, kannst du das ja nicht aus der Hand, das funktioniert nicht. Ne? Und wenn mhm. du einen Schwenk machst, hast du ja immer dann, ähm, dass du den Winkel veränderst zum ähm, Produkt oder zum Objekt. Und da ist es halt so, dass du ähm, die Schiene halt auch schräg auf das Stativ stellen kannst oder so und dann kannst du Kamerafahrten von schräg oben links nach schräg unten rechts oder von links nach rechts einfach am Produkt vorbei und so weiter. Und das ist halt ganz geil. Also so eine elektronische Kameraschiene kostet über 1000 Euro und ähm, die hat jetzt unter 100 Euro gekostet und dafür bin ich ähm, wirklich sehr begeistert. Ich habe das gestern im Garten ausprobiert und habe so einige Kamerafahrten ähm, von irgendwelchen Lampen und von meinem Fahrrad und vom, vom, von der Vespa und vom Auto und so weiter gemacht. Sieht mega geil aus, ist richtig episch. Und ähm, ja, da werde ich jetzt beim Carsten-Computer-Video das erste Mal benutzen. Das ist echt cool. Also, also hat das äh, Longboard jetzt sämtliche äh, Funktionalität eingebüßt bei dir? Ja, erstens das. Und zweitens <lacht> ist es tatsächlich so dass ich ähm, dafür das Longboard verkauft habe. Also muss man ja wirklich mal an dieser Stelle sagen. Ja, das ist eigentlich ganz witzig, dass du das sagst. Das habe ich heute verkauft, das Longboard. Ja, stolz. Aber ja. du bist jetzt War ein begeisterter Fahrradfahrer. Genau, deswegen brauche ich es nicht mehr. Na, ich habe genau das Geld gekriegt, um quasi, was ich dafür gezahlt habe. Von daher ist nicht ganz so schlimm. Dafür, dass es hier nur rumstand. Ja, <lacht> wie wie ist ja eigentlich... Äh, obwohl, nee, wir sind noch nicht im Off-Topic-Bereich, oder? Doch, können wir so langsam hin. Okay. Guck mal, wir haben schon wieder viel zu lange aufgenommen. Schon anderthalb Stunden. Wir wollten eigentlich jetzt Schluss machen. 
Oh, scheiße. Ja, dann machen wir mal fix. Und zwar würde mich tatsächlich Wie interessieren, als begeisterter Fahrradfahrer, weil ich zu geizig bin für andere Verkehrsmittel. Äh, wie, wie ist eigentlich dieses, wie heißt das? One-Gang-Bike? Fixie heißt das eigentlich. Fixie. Ja, also ich fahre jetzt, wie, wie, wie lange ist das her? Vier Wochen ungefähr, dass ich mir das gekauft habe. Ich würde mal schätzen, so einen Monat ungefähr. Fahre ich ja halt wirklich jeden Tag jetzt damit zur Arbeit ähm, und bin wirklich mega begeistert von dem Teil. Ich bin zwischenzeitlich mal mit dem Rad von meiner ähm, Freundin zur Arbeit gefahren, weil es da geregnet hat und ich wollte es ähm, nicht das einsauen. Ist, ja, ja, einsauen ne? Und die hat halt so ein ganz normales City-Tracking-Fahrrad, also das heißt mit Federung am Sattel und mit Federung. Die hat halt, die hat vorne. halt nur ein Fahrrad. Nee, aber das Fahrrad <lacht> ist sau teuer. Das ist so ein, so ein Giant-Fahrrad, das ist schon was ordentliches, ne? Also ja. um, und so weiter. Und, und bin damit gefahren, dann zur Arbeit und ich habe es gehasst. Wirklich, ich habe es richtig gehasst, weil ähm, das mag man vielleicht gar nicht meinen, aber ich finde an äh, dem Fahrrad, was ich mir gekauft habe, das ist halt so ein ganz puristisches Fahrrad, halt geil, dass es nichts hat, dass da nichts dran ist. Da ist kein Schutzblech dran, da ist äh, keine Federung dran, nichts. Das Ding hat einfach nur zwei Räder und äh, Pedalen. Das war's. Und eine Kette, ja. Und keine Gänge, keine Schaltung, nichts. Und das ist halt irgendwie cool zu fahren. Es ist A, komplett lautlos, was ich ganz geil finde. Es rappelt nichts, es knirscht nichts. Es ist keine Federung da, die irgendwie ein Geräusch macht, sondern es ist einfach nur total lautlos, weil es halt auch diese ganz schmalen Rennradreifen drauf hat. Und, ähm, Du bist beim Radfahren halt direkt auf der Straße. Ne? Also es macht irgendwie mega Spaß, einfach zu wissen, okay, wenn ich jetzt über den Huckel fahre, dann kriege ich halt einen im Arsch. Ne? Also das ist, <lacht> da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Also so Gelände ist halt nicht so toll, aber auf der Straße ist es einfach nur geil. Und ähm, es ist viel leichter zu fahren aufgrund dieser, ich bin ja vorher nie Rennrad oder sowas gefahren, auf dieser minimal ähm, kleinen Rädern. Ähm, wenn du da einmal reintrittst, dann kannst du dich erstmal, was weiß ich, 100 Meter rollen lassen. Und wenn ich das auf diesem ähm, Tracking-Fahrrad von meiner Freundin mache, dann trete ich einmal rein und stehe wieder nach 10 Metern. Ne? Also das ist einfach so laufruhig und leicht, dieses Fahrrad. Also würde ich mir immer wieder kaufen. Also das also ist, ist aber ein auch nur Ding. für Asphalt gedacht dann, oder? Also ja, so Feldwege also, und so eher nicht. Eher nicht. Also ich fahre ähm, zur Arbeit, das sind ungefähr, wie viel sind das jetzt mal realistisch? Ich mache da ja immer Scherze, dass es 500 Meter weit weg sind. So ungefähr zweieinhalb Kilometer, das ist nicht wirklich weit. Und so die, 500 Meter, okay, ja, und so 600. Die, ja, also zweieinhalb Kilometer und die letzten ähm, 200, 300 Meter muss ich durch den Wald fahren, ähm, damit ich dann äh, zur Arbeit komme. Und das ist auch schon immer, da muss ich wirklich jedem Stock und jedem Stein ausweichen, weil so für Gelände ist das Ding mal so gar nicht gemacht. Ich habe einmal einen anderen Weg gewählt, ähm, weil mir da zu viele Autos waren, wo ich sonst lang gefahren bin. Und dann ging es rechts rein und da war komplett Sand auf dem Boden. Da habe ich mich fast auf die Fresse gelegt, weil es halt auch direkt wegrutscht. <lacht> also das ist <lacht> wirklich nur für Asphalt gemacht. Aber dafür ist es richtig, geil. richtig geil. Ich habe ja jetzt weil ich ja jetzt Fahrradprofi bin, schon fast überlegt, ob ich mir mal, ich mir mal irgendwann so ein Fatbike zulegen soll. Aber ähm, die sind mir noch zu teuer. Ich, be ich bekomme die alles zum Einkaufspreis, von daher ist es immer so ein bisschen verlockend. Ähm, Fatbikes zeichnen sich halt ge genau durch das Gegenteil aus. Die haben halt mega breite Motorradreifen drauf. Ne? Also da hast du dann so, so richtig, ah, ja, richtig dicke Reifen drauf. Ja? Und ähm, halt fette Reifen, wo du über irgendwie so einen ähm, 10 cm Bordstein einfach fahren kannst und du merkst ihn quasi nicht. Ne? So nach ist dem das Motto. nicht mega anstrengend zu fahren? Das glaube ich nämlich auch. Und da ich echt eine faule Sau bin, also mit einer der faulsten Menschen auf diesem Planeten, was, was auch so Bewegung angeht, ähm, 
Empowers ist Bewegungsliga-Szene. Auf jeden Fall weiß ich ganz genau, dass mir das auf den Sack gehen wird, dass ich das zweimal mache und cool finde, weil andere Leute blöd gucken, weil ich damit so Riesenrädern durch die Gegend fahre. Aber auf der anderen Seite wird es halt mega anstrengend sein. Da mag ich lieber meine dünnen Rennradreifen, die sind perfekt. Das ist genau aber, mein Geschmack. Also, aber jetzt, also ich bin ja auch so ein Citybike-Fahrer, ja, ich mag meine 27 Gänge und benutze die auch ja. eigentlich von Anfang bis Ende. Ähm, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen im gleichen Gang anzufahren, wie ich dann auch in der Endgeschwindigkeit quasi fahre. Also ist dann, trittst du da nicht irgendwann voll durch oder beziehungsweise hast du es am Anfang mega anstrengend? Also du fährst halt dann einfach ähm, deine gewisse Geschwindigkeit. Ne? Ich kann damit jetzt nicht super schnell fahren und ich kann damit auch jetzt nicht die mega steilen Berge hochfahren. Also das wäre wirklich zu anstrengend. Aber es ist einfach ein ganz klassisches Stadtfahrrad, ähm, wo du irgendwo auf dem Flachland bist. Ich meine, wir sind hier im Münsterland, hier gibt es keine Berge. Ja, Also ich habe hier null Steigungen ne? und diese minimalen Steigungen, die ich hier habe, die gehen halt in diesem Gang perfekt. Du musst dir so vorstellen, dass es so ungefähr bei einem Mountainbike mit 26 Gänge habe ich ungefähr so den, ähm, ich würde mal sagen, so den zehnten Gang ungefähr. Ja, okay. Also das ist ja. von der Stärke. Es ist, ist nicht wirklich mega anstrengend, ähm, aber es ist halt auch ähm, nicht so krass, als dass ich... Ähm, super schnell damit fahren könnte. Ne? Aber es ist genau für die Stadt richtig. Viel schneller kann ich hier eh nicht fahren. Ne? Also es ist halt nicht so, dass ich hier irgendwie eine Landstraße fahre, wo ich jetzt ein Rennrad mit mit ultra ähm, krass übersetzten ähm, Ritzeln bräuchte oder ähm, dass ich hier irgendwelche Riesensteigungen, wo ich mit dem ersten hochfahren muss, ähm, hätte. Das ist halt für die Stadt. Na gut, da hast du natürlich auch weniger Verschleiß. Ne? Weil gerade Ritzel ja. und so sind ja die Dinger, die Geld kosten, wenn wir dann abgefahren ja. sind. Ja, also da ist halt vorne ein fixes Ritzel ne, und hinten halt auch nur ein ähm, Ritzel und das verschaltest du halt nicht. Deswegen ist die ähm, ist der Verschleiß letztendlich, weil die Kette sich im Grunde nicht bewegt, die bleibt halt immer gleich, ähm, halt auch geringer letztendlich. Ne? Also wie gesagt, ich bin da echt sehr zufrieden mit dem Ding. Falls jemand so ein Rad sucht und kaufen möchte, also das, was ich habe, kostet jetzt, glaube ich, regulär 400 Euro, kriegt man aber im Netz irgendwie schon für 329 und ich habe halt deutlich weniger als 329 dafür bezahlt, weil ich eben durch den ähm, durchs Geschäft, wo ich arbeite, da halt zum Einkaufspreis drankomme. Deswegen. Jetzt ja. habe ich ja Glück und mein Fahrrad wird endlich mal wieder geklaut. <lacht> ja. so Dann kann ich dir so eins zum Einkaufspreis besorgen. <lacht> Alles klar. Ich nehme dich beim Wort. Ja. Komm, äh, wenn, ich, ich mein... wenn ich dann im Studium bin, komme ich auch auf dich zurück, Mauro. Ja, Klingt auf jeden gut. Fall. Also jetzt wirklich ohne Spaß. Ne? Also ja, meine ich, meine ich, meine ich ernst. Das ist kein Thema. Ist halt äh, made in China. So richtige Fixie-Enthusiasten, die werden das Ding auslachen, ne? weil so ein, so ein Fixie-Fahrrad, so ein, ähm, so ein einer guten Qualität musst du wahrscheinlich so 600, 700 Euro schon für hinlegen. Ne? Und das ist halt zwar made in China, aber für so Leute wie mich, die da echt jetzt keine großen Sprünge machen. Ich bin kein Kurierfahrer oder sowas, der am Tag da 100 Kilometer, Kilometer oder mehr ja, mit reist. Ne? Von daher muss man auch immer die Kirche im Dorf lassen. Will ne? ich jetzt aber auch nicht einsehen. Ich habe keine Schaltung, ich habe keine Gänge, keine Ahnung, irgendwo ist das doch auch preislich. Also mir ist zum Beispiel, ich ähm, habe meinen mein Sattel erst festgemacht, ich ziemlich hoch, ich bin ja recht groß und der ist dann irgendwann wieder locker gegangen. Jetzt habe ich den richtig festgemacht, also mit einer wirklich mit einer Knarre und habe wirklich so ein hohes Drehmoment, wo ich schon fast Angst hatte, dass mir der Spanner kaputt geht und dann ist mir die Knarre, so eine ganz normale kleine ähm, Knarre, ist mir auf den Rahmen gefallen, da ist direkt der Lack uh. abgeplatzt. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das bei, einem, bei einer richtig krassen Lackierung von einem, von einem richtig krassen Rahmen auch so gewesen wäre, aber da habe ich auch schon gesagt, okay, <lacht> haben die Chinesen dann einmal durchs Bad gezogen oder so das Ding, also so wirklich, <lacht> wirklich, wirklich lackiert und irgendwelche Hitzekammern hat das glaube ich nicht gesehen, ja, von daher ähm, 
ja, ist halt dann so eine Sache. Ne? Aber wie gesagt, man muss immer gucken, in was für einem Einsatzgebiet das Ganze laufen soll. Okay. Gut. Gut. Ja. Der Devil habe ich geguckt. Super, geil. Bin fertig damit. Ich Könnt ihr mich alles spoilern. <lacht> Habt ihr das auch geschaut? Ja, ich bin äh, auch fertig. Dieses Wochenende, glaube ich, war es. Ja. ja. Bin ich mit zufrieden. Sehr gute Action-Serie. Daredevil? Ach, Daredevil. Erst, ja, erst im, ich nee, habe äh, dritte Folge erst, glaube ich. Ach so. Ja, ja, so. Also die dritte hat natürlich die beste Action-Szene, aber äh, auch sonst. Also ich fand sie ja auch super. Also es ist natürlich ja. jetzt sehr viel erst quasi angefangen. Aber äh, ich weiß nicht, aber irgendwie kann man auch gar nicht so viel sagen, oder? Also es ist nicht so, also ich fand die super gut, aber ich bin jetzt ist auch so damit durch. Und so die Motivation jetzt noch darüber zu reden oder so sich auszutauschen oder so. Also es ist jetzt auch erstmal gut so. Also ja. Ich, es ist, ja. Ne? Weiß es, ich nicht. Also, das, war doch, das war doch Private Paula, oder? Der typ. Der, <lacht> Nur das wollte ich einmal kurz fragen. Der, der, der Devil? Nein. Der, ähm, der, der Fisk. Was bist du denn für ein Quatsch? Das ist der, der Typ aus Criminal Intent. Der Chefinspektor. Der hat mich immer so verdammt an Private Paula an von äh, Full Metal Jacket erinnert. Vincent de Ornofrio oder irgendwie sowas. Der wird ja im Vorspann immer namentlich extra erwähnt, ne? Der Typ. Der muss ja, das ist ja wohl irgendwie so der Headliner von der Serie, was Schauspieler letztendlich angeht, obwohl ich Senior Foggy auch irgendwo erkenne, den Schauspieler. Ich hab's Paula. Ja oh, oh, warte, scheiße, der sieht wirklich so aus. Das Aber ist stimmt, Private Full Metal, Paula. Full Metal Jacket ist ja auch schon uralt, ne? Guck mal, also. wer das ist, der Schauspieler. Das ist fucking scheiße, Private das Paula. Ist Jetzt das ist ja Das gibt's ja gar nicht. Das recht. ist Private Paula. Oh Gott, war der da noch jung? Den habe ich ja gar nicht wieder, äh, hätte ich jetzt nie gedacht. Aber Siehst du, ich bin hier der, der Shit. Ja, ja, Mauro, der Filmkenner, ja. Genau. Ach, der ist ja auch aus den 80ern. Ich dachte, der wäre aus den 90ern, der Film. Der ist schon nee. so alt. Weil das habe ich an den Augen du bist erkannt. Alt, der, ne? der hat so einen leicht subtil dämliches, dämlichen Gesichtsausdruck, <lacht> den er permanent hat. Den kriegt er auch nicht runter, auch wenn er böse ist oder so. Der guckt immer so leicht dämlich. Und das habe ich damals schon an Private Paula bewundert. Ja, in der, der will passt es ja auch irgendwie, weil der ist ja auch immer ja. ein bisschen neben der Wahrscheinlich Schuhe. bei Mauro genauso, wo ich gesagt habe, dass ich Nicolas Cage ganz in Ordnung. Warte, Nicolas Cage. <lacht> der Mann mit den drei Gesichtsausdrücken. <lacht> Da gab es ja dieses eine Bild, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Das ist tatsächlich ja. Private Paula. Du ja. ja immer, wenn man so einen Schauspieler dann, ach, so ein What-the-Fuck-Moment, das hat der gespielt, ist ja tatsächlich so. Ja, ist ja geil. Ja, aber insgesamt ähm, auf jeden Fall sehenswert. Hat sich das Netflix-Abo, das einfach nur so nebenher läuft, ja mal wieder gelohnt. <lacht> ja. Von daher sehr schön. Ich gucke immer jeden Tag, ob irgendwie mal eine neue Staffel von ähm, so ein paar Serien, die ich noch, wo ich die Staffel noch nicht zu Ende habe, drin habe und irgendwie enttäuschen mich diese Streaming-Dienste immer und haben nicht die aktuellen Staffeln oh. drin. Netflix habe ich immer noch. Ja, so Netflix lange hat aber Liste. die dritte Staffel von House of Cards nicht. Das geht ja, das ist ja der Ja. No. Was? Ich bin, Was? William, ich bin ganz aktuell. Ich bin auf dem aktuellsten ja. Stand. Ey, Alter, ich bin ohne Scheiß bei der jetzt, ist die siebte Folge draußen, ne? Wenn ja. ich mich nicht täusche. Ich bin ohne Scheiß zweimal eingepennt. Ich, ich so, ja, ohne Scheiß, aber nicht wegen House of Cards, sondern einfach, ich habe mich ins Bett gelegt, ich so, gut, jetzt guckst du House of Cards, neue, neue Folge ist draußen, mega geil drauf gewesen, die ist auch eigentlich echt gut, die Folge. Ja, du bist wahrscheinlich geschafft hier vom aber Arbeiter. Ich, ja, bin echt dann, und ich dann 
kam irgendeine Szene, ich muss die schon zu, zum zweiten Mal, ich guck die, ich guck die heute nochmal, ja, ich werde wieder ein. <lacht> ich glaube, die allerletzte habe ich noch nicht geguckt, ich habe die ähm, Folge mit dem Schal geguckt, ne? also das wird jetzt Leuten, die es gesehen haben, ja, was ja, sagen. Ja, ja. Ja. Das war, war nicht die letzte. Die war ne? auch gut, nee, das war die vorletzte, ja. die sechste. Ja. Ah, die war fand auch ich auch gut, ganz geil, ich, ja. ne? also dass der auch der, ähm, der Ort des Geschehens mal so ein bisschen verlagert wurde und so weiter, ja. das war irgendwie ganz erfrischend. Ja. Insgesamt, Auf jeden Fall. Wirklich, ach, das, das war auch geil, dass ähm, ich habe das zusammen mit ähm, meiner Freundin geschaut und ähm, die hat Abitur jetzt, und wieder nicht hinterher gekommen. Nein, nein, darum geht es nicht, aber wir haben ähm, wir haben zwei Folgen vertauscht. Also wir haben erst, glaube ich, Folge fünf, erst Folge 6 geguckt und dann erst Folge 5. Genau. Und es hat ganz gut funktioniert. Ne? Also wir haben die ganze Zeit so oh, geile Rückblende ne? hier sehr schön vorweggenommen oder irgendwie sowas. Ne? Da hat man erstmal gesehen, dass das irgendwie auch so funktioniert. War irgendwie ein ganz skurriler Moment. Aber ich habe es dann hinterher irgendwie, kam es mir Spanisch vor und ähm, das war dann hinterher tatsächlich so. Ja. Vielleicht das für oder gegen das Drehen? Naja. Ich weiß nicht. Also letztendlich vielleicht einfach nur dass man so an Rückblenden und ähm, teilweise an Sachen, die vorweggenommen werden, gewohnt ist, und dass es nicht mal mehr auffällt, wenn man die Sachen in der falschen Reihenfolge guckt. Ich glaube, das sagt einem das eher. <lacht> Na, weil wenn du das einfach, wenn du dieses Stilmittel, wenn es dir nicht bekannt ist, fällt es dir sofort auf, weil über Sachen geredet wird, die noch nicht passiert sind. Aber ähm, einfach, wenn man es schon so darauf, es wird ja jetzt ständig verwendet, dass teilweise komplette Handlungsstränge vorweggenommen werden und die dann hinterher erst wieder darauf zulaufend sind, etc., dass man da gar nicht mehr so richtig durchblickt, ähm, wo die Zeit jetzt ist. Achso, das ist jetzt, ah, Christian, Ach, der Christian ist da. Hallo. Hallo. Kommt immer zum Off-Topic-Bereich und sag mal kurz Hallo. Und dann sehr gut. Ja, sehr gut. Gut. Das letzte Mal kam ich auch gut. direkt im Off-Topic-Bereich. Ja. Nicht gut. Ich kam, ich sah und ich äh, siegte. Ging. <lacht> so, Leute. <lacht> Ach, Ach ja, wie geht's vorbei. dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin müde. Und euch? Ja, das kann ich eigentlich nur erwidern, Christian. <lacht> sehr schön. Ja. Nee, aber sonst ist alles gut. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Redet weiter. Wir waren gerade bei House of Cards. Okay. Ja. Wie immer. Und generell, ja genau. Und generell, <lacht> dass äh, es mittlerweile Serien an einem Punkt angelangt sind, wo man an Rückblenden gewohnt ist und eigentlich auch Folge 6 vor Folge 5 gucken kann. Okay. Aber ja, dann können wir mal überleiten von House of Cards, einer sehr gut auf Deutsch synchronisierten Serie, zu einer Serie, die so grottig auf Deutsch synchronisiert ist. Ja, das ist nur am Anfang ich, so. Das ist nur am Anfang so. Sogar ich habe freiwillig auf Englisch weitergeguckt. Das war in der ersten Staffel schon so. Und jetzt bei Vikings in der zweiten Staffel äh, habe Ach. ich auch, nach, äh, nachdem ich das erste Mal seine Frau gehört habe, in der zweiten Staffel immer wieder, habe ich sofort auf Englisch umgestellt, weil die deutsche Stimme äh, überhaupt nicht geht. Die ist so ein bisschen piepsig, ja, aber ähm, das, ich finde eigentlich nur noch Rollo relativ schlecht ähm, synchronisiert und Ragnar teilweise auch, aber man kann drüber hinwegsehen. Ne, und die dritte ich Staffel. Nicht. Ich fand's grottig. Ich fand ja. die erste Staffel mega grottig und hab. Okay. Also nur von der Synchro ja. Nee, auch so vom, vom ja, von der Adler irgendwas so echt grafisch. Also ich finde sie mega. Also ich finde, ich bin voll verliebt in die Serie. Ja, also ich habe jetzt innerhalb von kürzester Zeit die ersten beiden Staffeln komplett durchgepumpt und finde die richtig gut. Also ich finde, dass äh, Ragnar Lottbrock so geil gespielt ist. Also ich, vielleicht ist das einfach nur eine Art, die mir gefällt. Der ist, der wird der wirkt irgendwie so unberechenbar und so wahnsinnig, aber dafür 
gleichzeitig auch noch total abgeklärt, ähm, dass, das es echt ich halt schon un, dass es echt schon unheimlich ist. Der macht das so grandios, dieser Schauspieler. Ich habe selten einen Charakter so perfekt umgesetzt gesehen, dass es wirklich passt. Die, die Optik passt, seine Augen passen, dann dass der ständig dieses Grinsen in der Fresse hat, ja? obwohl es die, ob die, die Scheiße ist wirklich am Dampfen und der grinst die ganze Zeit. Ja, und das der ist, ist so geil. Der hat so, der hat so eine super gleichgültige Art und als ob er über allen Dings steht und dann denkt man immer, warum machst du diese Scheiße? Ich habe mich in der ja. ersten Staffel so aufgeregt, als er diese einen Frau da anwandelt, wo ich denke, ja. nein, warum? <lacht> so, keine Ahnung. Aber der grinst aber, das stimmt. Aber ja, zum Beispiel, aber was ich halt kacke finde, zweite, äh, gleich die erste, also es gibt ja in der zweiten Staffel erste Nicht Folge spoilern, ne? Also ja, ich habe zwar schon alles es geguckt, gibt, aber... Es gibt häufig in, diesem, in diesen Kämpfen, äh, in dieser Serie gibt es häufiger mal so kleine Schlachten, ja, die auch cool gemacht sind, sehr brutal und so weiter. Und dann kämpfen die alle fleißig gegeneinander. Und dann gibt es so eine Szene, wo einer einen anderen so auf dem Spieß aufspießt. Geile Szene, so. ja. Ja, geile Szene. Im Hintergrund kämpfen alle weiter, außer alle beteiligten wichtigen Personen. Weil da steht der, <lacht> der eine Böse steht hinten, äh, steht hinter ihm und guckt zu. Die ja, so ihm schlimm und guckt ist zu. es jetzt auch nicht. Aber ich dann so denke, so, hm, ja, okay. Ja. Weißt also du, da, da, und so, keine Ahnung. <lacht> ich finde es aber auch schon auf einem recht hohen Niveau irgendwie gemacht. Und äh, ich finde die Serie lebt auf jeden Fall von ihren Charakteren, so Charaktere wie ja. Floki etc. Ähm, sind halt richtig geil oder auch äh, Lagerta finde ich irgendwie ähm, einen coolen Charakter oder auch Björn dann letztendlich. Ähm, alle irgendwie, ich mag die alle sehr und ähm, bin jetzt ja beim bei der zweiten Staffel beim Finale und ähm, mein Arbeitskollege hat mir schon so von der dritten Staffel vorgeschwärmt, ähm, dass ich da auch mal gespannt bin, ähm, was da dann abgeht und ich finde, das ist so ein, so ein ganz guter Kontrast äh, oder Alternative auch ein bisschen zu Game of Thrones insgesamt. Ne? Was? Ja. Nein. Nein. Doch, Nein. die ist echt gut, die Serie. Also ich bin ganz, ganz großer Nein. Fan, vor allem von Ragnar Lodbrok. Ich habe schon gesagt, Allein wenn, der Name macht's nicht besser. wenn Ragnar Lodbrok irgendwann sterben sollte, höre ich sofort auf, diese Serie zu gucken, weil dann funktioniert sie definitiv nicht mehr. Ist also, ja auch äh, einer der Hauptdarsteller im Warcraft-Film. Ja, das ist sehr, sehr gut. Also der hat es einfach richtig drauf, der Typ. Keine Ahnung. Bin ich, ich, ich mag den. Wie heißt der? Ich will ihn kennenlernen. <lacht> ich rufe ihn direkt an. Ich will ich Filme immer mit noch, ihm gucken. Das, das Beste an der Serie ist, finde ich, immer noch das Intro. Das ziehe ich mir jedes Mal gerne rein. Ja. Die nächste Parallele zu Game of Thrones. Wird nicht langweilig. Ach, das ist cool. Mag ich sehr gerne. Ah, ich ja. werde es auch weiter gucken. Ist halt Mittelalter, das muss ich weiter gucken, aber... Ja, auch die ganzen Intrigen und so und letztendlich und so Sachen, wo du dir denkst, nein, warum und ähm, warum hast du das jetzt gemacht ne? und und warum dies und warum das und ist, ich finde es spannend und so weiter. Teilweise vielleicht ganz kurz langatmig, aber sonst, was gibt es daran auszusetzen? Die Synchro vielleicht. Ich finde es ich auf jeden Fall glaubwürdig, wie dumm die Leute alle damals waren. <lacht> Selbst auf Englisch sind die Dialoge teilweise so platt. Also, wir reden ja wirklich nur in Hauptsätzen. Also mein Englisch ist nicht so gut, deswegen kann ich es auch gut auf Englisch gucken, weil es wirklich ja. so einfache Sätze sind. <lacht> die ganze Zeit. Das ist halt wirklich klasse so. Und die erklären halt alles in einem Satz. Wirklich, der Dialog ist so, ich hasse dich. Und dann kommt der nächste, hey, warum hast du ihn? Und der nächste Satz ist sofort, warum, dann erklärt das dann einfach in einem Satz, warum er ihn hast und so. Fort. Also man steigt echt die ganze Zeit super durch. Das ist sehr gut. Ja, aber, aber würdest du jetzt wirklich sagen, dass es irgendwie trashig oder billig nein, ist? Ich finde, da kann man es überhaupt nicht einkategorisieren. Es ist halt einfach die Zeit relativ, finde ich, ganz gut wiedergegeben so, ne, insgesamt. Und, ähm, was ja. Ich, ich finde halt nur, also, was ich zum Beispiel bei der ersten Staffel finde, ich, die hat zum Ende hin sehr viele Längen gehabt zum Beispiel, ja. dass sie sehr auf der Stelle getreten ist mit diesem komischen Fest und sowas. 
das hat's halt manchmal. Aber andererseits, wie du schon sagst, es ist halt sehr auf die Charaktere bezogen. Ich meine, sie hätten es einfach machen können. Ja, sie hätten auch einfach so einen Spartakus draus machen können. Ja. Viel Blut, viel Sex, das hast du ja gar nicht. Also Blut nee. natürlich schon. Sex, glaube ich, weiß ich nicht. Aber auch wenig Blut. Die meisten, die meisten ähm, sehe ich glaube sogar die ganze Serie ist ab 16. Kann gut sein, ja. Also jetzt Stimmt, zum Beispiel ja. der, die Blutadler-Szene, ähm, da wurde ja nichts gezeigt. Das wurde quasi nur erklärt, ne, was da passiert. Und es war schon beim Erklären sehr schmerzhaft. Aber wirklich gezeigt, was da letztendlich passierte, ähm, wurde ja nicht. Ne? Von daher, also so richtig super mega Gewalt oder auch wenn das kannst, kannst da, finde ich, nicht ähm, mit, mit so richtig brutalen Serien ab 18 vergleichen. Ich glaube, die sind auch alle ab 16. Also es geht. Und Tippen ja, gibt es auch ja. keine. Ja. Nee, nee, das stimmt. Also ja. Spartakus oder so. Ist das schon also es ist nicht so wie bei Game of Thrones, dass du, egal welche Frau gezeigt wird und dessen Nachname nicht mit Stark ähm, heißt, dass du ihre Möpse sehen wirst. Ja, es, es ist eine Regel von Game of Thrones. <lacht> Denk mal drüber <lacht> nach. Es gibt wirklich keine wichtige Frau in der Serie, dessen Möpse du nicht siehst, es sei denn, sie heißt Stark mit Nachnamen. Da siehst du sie <lacht> nämlich nicht. <lacht> Denkt mal drüber nach da draußen. Ja, aber du hast recht. Ich glaub, von, Nein, von äh, Dings siehst du es auch von, nicht, von der Königin. Ja, doch, aber da... Doch. Wann, wo? Von, äh, du meinst jetzt von Cersei? Ja. Doch, wann? in der Folge, wo sie mit ihrem, wo sie, wo die den Dings runterschubsen da. Ähm, da oben äh, drin. Den, äh. Da, doch, doch, da geht's schon gut. Ah, da muss er schon mit, ja, ja ich weiß nicht, aber da muss er ja schon mit, mit dem Fernglas ran. Nee, ich glaube schon. Da halt 300 ran, da läuft sie nackt rum. Stimmt. Ja. Genau, äh, genauso Stimmt. wie die, äh, ja. die von diese Roaster, die Frau von dem Joffrey. Zukünftige Frau, die ist ja bei, läuft die ganze Zeit nackt bei den Watchers ja, rum. Die also finden immer alle so geil <lacht> irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich ja, ja, ja. schon, ja. Weiß ich nicht. Dann nehme ich lieber Lagerta. Oh, aber die, die sieht echt gut aus. Also, ja, halt nicht die, die so Pipchen-mäßig, ne? Nee, die, die, die Frau, die finde ich auch cool geschrieben. Die ist halt ja. auch nicht so ihm hörig. Ja. Himmisch. Also, die es, mag. Also, Ach, ich, ich, doch mal ich weiß nicht, die Serie. ob du diese, ähm, ah, weiß ich, ich will jetzt nicht wieder als Nicht-Nerd oder Spoiler-Held hier bezeichnet werden, habe ich ja was ja, ein bisschen Panik vor. Wenn du uns zuhörst, hör weg, mach aus. Ja. <lacht> Kompetenz sieht anders aus. Der Satz war wieder das Geist, das habe ich am meisten gefeiert. Ja. <lacht> ähm, Stimmt nicht. Ah, nee, das kann ja. ich nicht sagen. Das ist, glaube ich, gespoilert. Nee, nee, das sage ich nicht. Ist egal. Voll. Gut. Nach dem Podcast. Ja, habe ich schon Angst vor diesem Menschen. Ja. Genau. <lacht> M-Fox so, ist einfach so weit zu ist wichtig. Es schon. Ja, jetzt ist er umgekippt. Nee, das kann ich nicht machen. Ja, was ist noch so passiert? Ich wollte Gut. ins Kino. Gut. Gut. Das, was? Das war, auch, das war auch eine schöne Geschichte. Ich wollte äh, Ex Machina im Kino gucken. Und der läuft bei uns aber nur in so einem kleinen ah, Kino. Ich habe Avengers geguckt. Gleich. Der ich. läuft doch nirgendwo in Deutschland. Avengers gucke ich in zwei Wochen. Ja, <lacht> Sehr gut. Ach, bei mir lief Ich habe das ja, gar nicht mitgekriegt. Ich habe das Judas nur Judas genau. Also ich gucke ihn erst in zwei Wochen, das heißt drei Wochen nach Release. Ich finde, das ist genug Boykott, oder? Ja, es geht. Okay. Ich habe das, das immer kommt noch nicht verstanden. Nicht mehr in den warum, von Disney. warum ist dieser Boykott da? Oder warum machen die das? Ich habe das nicht verstanden. Weil Disney weil als Disney... Filmverleiher Kohle haben will. Ja, weil Ohne Disney Ende. 50 Prozent von dem Ticketpreis haben. 53 Prozent. Oder 53. Oh, 3. Und zwar auch bei den kleinen Kinos. Und? Genau. Äh, also ich weiß heißt nicht und, aber da kam es jetzt ja erstmal raus. Ich wusste Mickey das Maus, jetzt zum Beispiel gar nicht. Mickey Mouse will euch alle haben. Was ich halt, was ich so krass fand, dass, dass die wirklich die Filmverleiher diktieren, zu welchen Uhrzeiten und in welchen Kinoseelen Filme laufen müssen. 
Also ja. dass, dass zum Beispiel Disney dann sagt, hier, mein neuer Kinderfilm hier, Rapunzel 3000 oder so, der muss, <lacht> das ist so ein Rapunzel Film, over 9000. Ja, der Film Rapunzel ist so fett, versus Vegeta, ja. der muss auch um 20 Uhr laufen, im größten Kinosaal, auch wenn da kein Kind mehr im Kino ist. Völlig egal, den zeigt ihr mir im größten Kino oder er zeigt den gar nicht, so weißt du, also so richtig krasse Dick, Dick, also ich hätte halt immer gedacht, ja, der kann man sich schon noch ein bisschen einteilen als Kinobetreiber, in welchem Saal ich was zeige, je nachdem, was denn auch geguckt wird, aber Teilweise ist das wohl gar nicht so gut. Also finde ich, ja. Ja, find ich schon krass. Aber ist wohl so. Wer weiß. Wie gesagt, äh, wie dem auch sei, ich wollte Ex Machina gucken und das ist, lief bei uns nur in einem kleinen Kino mitten in der Stadt, weil obwohl äh, unser Kino, wo ich sonst immer hingehe, in, seit einem halben Jahr jeden, in jedem Film vorab diesen Trailer gezeigt hat zu Ex Machina und die zeigen den dann einfach nicht. Also war schöne Werbung für das andere Kino, war nett von denen auf jeden Fall. Und dann ja, waren wir erstmal wieder essen, wie immer, in der Innenstadt. Ähm, da war dann schon mal die coole Geschichte, die ganze Zeit ging das Licht an und aus bei Pizza hat. Und dann fragten wir schon so, ist das hier irgendwie so, äh, warum nehmt ihr mal die Finger nicht vom, vom, äh, vom Lichtschalter, weil das immer so gedimmt wurde und dann wieder hell und dachten wir so, ah, wollen die das für uns romantischer machen, weil die uns auch eine Kerze hingestellt haben, so als Joke, weil wir ganz gut mit den Kellner können. Dann kommt ihr an, nee, hier der Langnese Eisladen nebenan hat ein paar neue Kühltruhen aufgestellt und jetzt reicht der Strom nicht mehr. <lacht> fand ich sehr geil, so ein Pizza hat, hat keinen Strom mehr fürs Licht, fand ich sehr charmant. Ja, und dann haben wir, da wollten wir ins Kino und haben es nicht hinbekommen. Wer in Bremen wohnt, weiß, wie schwer das ist. Ähm, waren wir auch ein bisschen dumm, samstags abends im Viertel einen Parkplatz zu bekommen und haben eine halbe Stunde gesucht und nicht gefunden und konnten nicht ins Kino gehen. Weißt du, als wir versucht haben, in Dortmunder Kreuzfeld Ich wollte gerade sagen, das, das, war, das, das ist ungefähr so gewesen, als wenn Mpox sich zum Essen in Dortmund einlädt und ihr Schluss endlich in Bochum landet. Genau, da, haben wir, da hat aber Dortmund gespielt, also der BVB. Und da haben wir im Dortmunder Kreuzviertel, also in der Nähe vom Stadion, ähm, einen Parkplatz gesucht, um im Restaurant im Mongos essen zu gehen. Und haben dann Mongos, ungefähr, glaube ich, ja. eine halbe Stunde nach dem Parkplatz gesucht und sind letztendlich dann einfach nach Bochum ins Mongos gefahren. <lacht> fand, fand ich irgendwie auch sehr dekadent. Ja. <lacht> naja. so aber ist der Film dann gut? Das ist irgendwie so ähm, mit, mit glaube ich, ähm, künstlicher Intelligenz. Sehen. Also ihr seid gar nicht reingegangen, weil ihr keinen Parkplatz gefunden habt. Warum ja. seid ihr nicht nach Bochum gefahren? Ja. <lacht> Nee. Also wir gehen jetzt diesen Samt, nee, diesen Freitag und dann nächste Woche dann in äh, Avengers und Gunman, der neue Taken mit Sean Penn. Aber ich bin gespannt. Sau schlecht, den habe ich. Der soll ja ganz sau schlecht, den war was drin. Den, den habe ich in der Sneak gesehen. Mega scheiße, Melf. Aber der Trailer ist so gut und das Cover und so. Ja gut, ich zahle ja nichts. Mega dafür, scheiße. Also ich habe auch nur gehört, irgendwie hat er irgendwie vier ich war, irgendwas bekommen. Ich war in der Sneak drin, mega kacke. Aha. Cool. Aber kannst Gut zu wissen. Ich werde ihn trotzdem gucken, weil ich auf deine ah. Meinung pfeife. Aber, 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 Melf, guck, aber Melf, guck ihn dir in deinem Double Feature an für uns. Ja, ja natürlich. Wie ja. gesagt, mit Avengers zusammen. Ich habe ihn in der Sneak gesehen, aka, ich habe ähm, den Pressescreener irgendwo runtergeladen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ihn wirklich in der Sneak gesehen. Ja, okay. Ja, gut, dann erzähl doch mal, Christian. Avengers? Hä? Ja, ja, Avengers, ja, ich bin ja ein riesiger Fan vom Marvel-Universum, also nicht, ähm, ich bin da mit einem Kumpel reingegangen und seiner Freundin und, und noch einem anderen Kollegen und, ähm, ja, er ist halt ein totaler, totaler Fan von diesen ganzen, von, er sammelt auch die Comics und liest die Comics auch und, äh, er hat mir dann noch erst im Nachhinein dann mal erklärt, worum es eigentlich in diesem Film geht, weil für mich war der Film einfach, der hatte lustige Sprüche, da war viel Action und, äh, ja, die Bilder waren toll, also es war, unterhaltsames Kino, aber so wirklich so richtig von der Story was verstanden habe ich jetzt irgendwie nicht, weil ich da auch nicht in dieser ganzen Marvel-Dings so drinne bin irgendwie, weil mich das auch nicht so wirklich interessiert, aber ich denke mal so so Avengers oder so, das muss man irgendwie mal gesehen haben im Kino, das ist immer irgendwie so ein Erlebnis, 
so, das ist schon ein cooles Action-Kino gewesen, waren ein paar witzige Sprüche, so, aber von der ganzen Story her musste ich mir dann erstmal von meinem Kumpel irgendwie alles erklären lassen, was irgendwie überhaupt Phase ist, weil ich habe das nicht verstanden mit Ultron und äh, was das überhaupt alles ist und ja, aber weiß ich nicht, ich fand's, ich fand's trotzdem sehr unterhaltsam, besonders diese eine Szene, da wo sie alle versucht haben, Thor's Hammer hochzuheben, wo sie da alle, keine Ahnung, auf dieser Party waren, das war schon echt eine witzige Szene, da habe ich gelacht. Da habe ich gelacht. Ich weiß nicht, ob, du die, ob, ob man die schon irgendwie in einem Trailer oder so gesehen hat. Ja, hat man schon mal in einem Trailer also gesehen. Also ich kenne ja. sie nicht, keine Ahnung. Das ist halt so geil. So, die alle so Thor's Hammer hochheben, weißt du, und die alle versagen und Captain America zieht dann einmal dran und dann kann ich so minimal bewegen und alle so, oh scheiße. Es <lacht> ist halt so geil gewesen. Vor allem dann Iron Man und so holen dann doch die Handschuhe. Wart. Das ist alles Physik, das geht alles. Und dann, ja. <lacht> warte, warte, kurz. Und dann holt er den Handschuh da von seinem Anzug und versucht dann echt diesen Hammer zu bewegen. Das geht nicht. Ja, du bist halt nicht würdig und so eine Scheiße. Das ist halt schon echt witzig gewesen. Ja, Nur der wahre Amerikaner kann ja, Thor's Hammer lesen. Genau. 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 Oh. Nee, und, aber das, der Film also, ist echt unterhaltsam. Also man kann sich den auf jeden Fall angucken. Also ich habe mir echt auch, auch als, als Nicht-Marvel-Fan irgendwie äh, sehr gut unterhalten gefühlt. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, war ich war im Kino und habe gehofft, oh, jetzt zeigen sie den Star-Wars-Trailer nochmal. Ne? Aber zeigen sie den. Dann zeigen sie jeden erdenklichen Film von irgendeinem Trailer von irgendwelchen Filmen, die mich nicht interessieren, aber nicht den Star-Wars-Trailer. Weißt du, schön im Kino, das wäre so geil gewesen. Nein, natürlich nicht. Den Teaser habe ich damals gesehen. Wir ja. äh, hätten doch jetzt schön den Trailer mal das. zeigen können. Das ist doch wunderbar. Das, das, das Kino war voll, die Leute werden ausgeflippt. Aber nein, da muss Ant-Man gezeigt werden und Daredevil und keine Ahnung. Ja, gut, Marvel Support, Star Wars. Obwohl, das ist ja auch Disney. Ist ja alles Disney. Ja, alles Disney. Disney-Imperium, Disney äh, ja. Jurassic, Jurassic World haben sie den Trailer gezeigt. Da weiß ich immer noch nicht genau, was ich von dem Film halten soll. Ich auch Die noch nicht. Genau. Ja. Also ich, ich fand alle die, die Jurassic Park-Filme bis jetzt gut. Von daher. Ja, ich meine, ich den zweiten auch. Ja, ich der zweite letzte, war der schlechteste, aber er war Der auch letzte, okay. den ich gesehen habe, war der dritte und da kann ich mich nur an die eine Szene erinnern, wo der T-Rex das Handy verschluckt hat und dann gebimmelt hat. Das ist die einzige Szene, die ist, was im dritten Teil noch Nein, im Kopf der dritte, ist. Nein, der dritte hat nur eine geile Szene und das ist, wenn, äh, wenn hier äh, Sean Sam Neill im Flugzeug sitzt und auf einmal der Raptor mit ihm redet. <lacht> kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich habe den im Kino gesehen damals, den Film. Ich kann Nein, mich echt nur an diese Szene... Cool. Ich kann mich echt nur an die Szene mit dem Mobiltelefon erinnern. So, <lacht> an den, an den ersten, ja, keine Ahnung, wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Puh. Ich glaube, ich gebe mir die bald mal wieder. Ich habe da irgendwie Bock drauf. An den zweiten kann ich mich null erinnern. Da wusste ich mal, dass ich das Playstation einspiele. Da ist der hat. irgendwie in New York, der oh, T-Rex schon. Ja, die letzten zehn Minuten. Davor passiert ja. auch noch was. Ja, schon, aber naja. Ja. <lacht> ja, aber nee, aber Avengers 2, okay, für Marvel-Fans auf jeden Fall... Dann, da war ich noch, dann, dann auch noch erzählt, ja, für 2019, was da alles für Marvel-Filme rauskommt. Das ganze, hab ich gesagt, das ganze Kino besteht dann immer nur noch aus Marvel-Filmen. Keine Ahnung. Avengers 3 und 4 ist schon bestätigt und hier und das und jenes und Spider-Man nochmal und keine Ahnung. Alter. Ist wirklich also, so, oder? Also früher, also bis vor ein paar Jahren oder einem Jahr oder so, war es bei Filmen, finde ich, immer noch so. Du hast was geguckt, einen Trailer gesehen und einen Monat später kam der Film so. Weißt du? Also bei Spielen ja. ist es ja ganz anders, aber es ist ja schon Jahre vorher, wie es Und jetzt kommt Marvel, jo, bis 2020 ist schon alles ja, ist alles schon genau durchgeplant. quasi. Ist alles so. schon gebongt irgendwie. So. Wartet nur also. noch irgendwie auf Produktion. Ich warte ja nur auf Deadpool, weil Deadpool will ich mir echt äh, geben irgendwie. Da habe ich Bock drauf. Bei dem finde ich so von den ganzen Marvel, von der ganzen Marvel-Bagage finde ich den irgendwie am, äh, am witzigsten ja. und irgendwie, äh, keine Ahnung, der spricht mich am meisten an, weil der so durchgeknallt ist. Ich bin halt auch ein riesen Ryan Reynolds-Fan. Ja, 
Nee, aber das ist halt, das ist halt schon echt witzig. Also ich hoffe, dass sie den dann nicht verkacken, was ich auch nicht glaube. Glaube ich nicht. Und alle sagen ja, dass dieser Batman vs. Superman-Film scheiße Trailer. Ich habe den, glaube ich, glaube ich den, ich habe den, glaube ich, noch nicht Der gesehen. ist ja mega kacke. Also aber alle haben gesagt, das ist scheiße, Superman ist böse, das geht auch nicht. Und so ich glaube eher, dass Batman böse ist als Superman. Uh, und dann Ben Affleck, der geht auch nicht, der scheiße. Und ich bin, ben ich Affleck, lass nichts kommen. Ich, nee, ich bin gespannt auf den Film. Ich gehe da ganz, ganz souverän ran. Das ist, ich habe, ich habe, ich meine, ich habe bisher nur eine Sache Batman vs. Superman gesehen. Das war so äh, animierter Kram. Also so, äh, ich weiß gar nicht mehr. Das war so ein animierter Film von Batman. Das gar nicht mehr Return of the Dark Knight oder so. Da hat er mal gegen Superman gekämpft. Das fand ich eigentlich echt cool gemacht irgendwie so. Das hat irgendwie auch gepasst. Äh, Finde so ein Crossover eigentlich gar nicht so schlecht und bin, geht auch ganz unbefangen ran an die Sache. Mir ist das egal. Also es kommt Batman drinne vor und dann erstmal abwarten. Ne? Ja klar. So. Oh, ich weiß nicht, Jahr. Aber es ist halt Zack Snyder und die letzten Filme von Zack Snyder waren echt nicht so geil. Oh, das kann ich nicht beurteilen. Der hatte früher seine besseren Zeiten. Okay. Nee, aber das, das, den möchte ich aber trotzdem gern gucken. So. Ja, ja, ja. Warum Gut. nicht? Ein schönes Gut. 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 <lacht> ja, ich glaube, ich habe nichts mehr. Ja, auch nicht. Gut, da konnte ich ja wenigstens noch mal was Gut. Machen. Gut. Ja. Und In diesem Sinne, ja. mehr Abgesangsmods fallen mir nicht ein, die wir so immer bringen. Ja, ja. 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 Cool. Ich habe gestern Illidan alleine geklatscht. Das ist traurig. Ja, ich habe gestern Jedi Outcast 2 gespielt. Kurz. Bei Ge God Good Old Games gibt es gerade ganz, ganz viele Spiele von Star Wars ganz günstig. So. Ich habe cool, Metal ne? Gear angefangen wieder. So, ich bin jetzt die ganze Reihe nochmal durch. Die es nicht gibt. Ja. Hm? Bevor dann der fünfte kommt. Ja, das, das Lustige war, das Lustige war, ich hatte noch ähm, von, äh, ich hatte ja, ich habe ja diese Legacy Edition und äh, da ist ein Downloadcode für Metal Gear Solid 1 drauf. Aber ich habe ja, äh, ich hatte, ich habe das, ich habe das ja auch ganz normal auf der PlayStation 1 schon seit keine Ahnung 15 Jahren oder 16 Jahren oder so. Ich habe das ja damals mit der PlayStation 1 bekommen. Aber ich wollte das nicht auf Deutsch spielen, weil die deutsche Synchro echt scheiße ist. So, ich wollte das Playstation-Original tatsächlich mal auf Englisch spielen. Und dann hatte ich noch diesen ja. Download-Code äh, da, da drin. Und dann gebe ich den einen Playstation 3, so, also im PSN-Store. Alles klar, freigeschaltet. Und dann denke ich, da sind nur zwei, da sind nur zwei Files irgendwie so, keine Ahnung. Und da sind da tauchen da plötzlich Metal Gear Solid auf. Und dann so, so, so fünf, fünf oder sechs äh, Versionen davon. So alle unterschiedlich groß. Und ich dachte mir so, okay, hm. Da steht jetzt nichts irgendwie so ein Ländercode oder so drin, so in Klammern irgendwie so. Dann oh, jetzt mal das erste runter. Startet das Spiel. Menü alles auf Englisch. Dann startet das Spiel plötzlich Spanisch. Was ist das denn? Da habe ich jetzt 20 Minuten gewartet und dann muss ich das Spiel auf Spanisch spielen. Okay. Dann, das ist ein fröhliches Raten, weil da ist ja kein Indikator drin. EN, GB und, oder was weiß ich, oder FR. Und, äh, so, und dann lädt es das nächste runter. Huh. Richtig, das war Englisch. Mensch, habe ich fast nicht den ganzen Tag dran gesessen, um mir jede Version runterzuladen. <lacht> das war schon echt witzig. Nee, ich hatte ja, ich hatte ja nur sonst äh, das äh, Remake damals gespielt auf Englisch, das aus dem Gamecube rauskam. Das ist aber immer noch Nintendo-exklusiv, das wird ja auch nie für irgendeine andere Konsole irgendwie rauskommen. Aber ich wollte mal das Original-Playstation-Spiel mit dieser schönen Grafik nochmal irgendwie auf Englisch spielen. Weil, keine Ahnung, die deutsche Synchro, wenn man sich die heute an anhört, ist sie schon witzig. Damals war sie exzellent irgendwie, als, also als sie elf war, fand ich die super geil. 
Aber wenn man sich die heute anhört, Alter, boah, Alter, da kriegst du echt, da rollen sich die die Fußnägel hoch, ey. Was sie sich dabei gedacht haben, ist echt unfassbar. Aber ja, muss ich es halt nochmal auf Englisch spielen, aber es ist halt, ist gleich viel, viel besser. Es ist viel, viel besser. So, gut. Gut. All your base are belong to us. Yes. Ja, so ja. ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir bis, Schluss an dieser Stelle. Bis next week. Und ich weiß echt nicht, was ich jetzt erzählen soll, Leute. Ich habe keine Lust, einen Podcast zu werden. Mach jemand anders. Ich habe schon die Einleitung verpasst. Ja, Leute, das war der äh, Nerd, die Nerdwelle Nummer 2. Ist das jetzt, heißt das Ding jetzt Nerdwelle oder nicht? Nerdwelle. <lacht> ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt die Nerdwelle. Die, das die Nerdwelle. kommt also dabei raus, wenn ihr einen Namen für den Podcast sucht. Die Nerdwelle. Sehr gut. Das ist die perfekte Nerdwelle. Gut. Genau, die, die Gott, Welle verabschiedet oh sich jetzt. Die, die Welle verabschiedet sich jetzt genau. gen, gen, gen Horizont. Äh, Horizont Bett. und äh, wir hören uns dann nächste Woche einfach wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute, und haut rein. Ne? Ich bin nächste Woche, muss ich gucken. Ich werde mir wahrscheinlich Teamspeak dann aufs ja, iPad ja, ja, ziehen ja, ja, und ich ja, berichte ja. dann live aus Berlin. Ne? Mach ja dann. Ja. Da kannst Weil, du gleich die Merkel ranholen und sagen, was ist Genau. Los? Ich habe hier Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja. Also dann würde ich abschalten. Nee, das, das ist mir zu langweilig. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, die ich dann tue, echt mal, die würde ich ja dann echt mal die Einleitung sprechen lassen. Ne? Das wäre ja schon geil. Mach mal. Dann schicke ich das mhm. da heute schon und krieg noch Geld dafür. Macht die ja, so auch mach Podcasts das. oder so oder so YouTube-Videos? Hat die schon abonniert? <lacht> Was? Was? Die hat das so einen Blog oder nicht? Ja, ja, ich bin hier fresh Merkel. Ich habe ja jetzt ein neues Beauty Case ausprobiert. Alles wunderbar. Oder die Morgenroutine mit Angela Merkel. <lacht> oh Gott. Müsst ihr euch, euch mal das äh, Führer Me Around mit Jan Böhmer, Böhmermann angucken. Das ist echt gut. Wo er im DM war oder was? <lacht> nee, der, der, der verarscht ja diese YouTube-Formate eben, diese Halls, so, wo dann dachte, irgendwelche. Hat er einmal den Hitler danach gemacht. Genau, das, da hat er quasi Ach, so eine Hall das? nachgemacht. Ne? Ja, und okay. es gibt aber jetzt auch eins, das ist so ein Follow Me Around. Heißt das normalerweise? Da nehmen irgendwelche YouTube-Stars halt ihre Kamera mit und führen einen dann so den, durch den Tag und zeigen halt so, keine Ahnung, ihre Wohnung oder da, wo sie jetzt gerade sind oder was sie jetzt oh, gerade machen. Würde ich nie machen. Guck mal, hier stehe ich guck, jeden ja. Tag um 15 Uhr auf. <lacht> genau, guck mal, ich bin jetzt in der Waschanlage und jetzt gehe ich hier was essen und so weiter. Das gibt es halt auf YouTube, macht jeder. Ne? Kommt gut an, ist ja, ja auch okay. Ja, ja. Und er macht halt kein Follow-Me-Around, sondern ein Führer-Me-Around. Und da, da geht er halt als Adolf Hitler erstmal ja durch seine Wohnung und so weiter und besucht dann halt den Bunker und so. Ne? Und dann, <lacht> das ist Evas Hobbyraum, die hat auch einen, eig die hat auch einen eigenen Davanda-Shop. So da macht die Sachen aus Streck. Und äh, muss man mal angucken, ist ja lustig. Jan Böhmermann eh lustig, ist so mein Humor. Ja, Jan Böhmermann ist echt. Echt. Naja. Ja. Gut, gut. brauche ich jetzt aber auch die gut, Zeit, gut. um das äh, anzugucken zu können. Dementsprechend, Leute, sehen wir uns nächste Woche wieder und haut rein. Haut Ciao. rein. Tschüss.